0: Think twice. Everybody. think twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel.
1: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Think twice, dem Podcast über Innovation, Werte und Wandel. Und wie ihr vielleicht hören könnt, die Tatsache, dass ich alleine das Intro einspreche, bedeutet, wir haben wieder eine besondere Folge. Wir sind wieder unterwegs draußen mit anderen Menschen, weil wir nicht immer nur in unserem eigenen Saft schmoren wollen. Und diesmal hat sich Nils Benson wieder einen besonderen Gesprächspartner gesucht, nämlich Malte Klavin. Und Nils und Malte kennen sich schon sehr, sehr lange und das werden sie beide auch kurz gleich selber erwähnen. Und auch was Malte konkret macht, überlasse ich dann den beiden im Gespräch. Nur so viel, worum es gehen wird. Es wird darum gehen, das Thema New Work vielleicht tatsächlich aus einer Perspektive mal zu beleuchten, aus einer sehr persönlichen, erfahrungsreichen Perspektive. Ich glaube, Malte hat da sehr viel, zu dem Thema selber erlebt und die beiden werden das dann auch gemeinsam reflektieren. Es geht nur so viel, um ein paar Stichworte zu nennen, um die Themen Freiheiten in der Arbeit, ähm, sowas wie Werkstolz, da bin ich auch sehr froh, dass es diesen Begriff gibt, der mir vorher auch noch nie so ähm, geläufig war. Dann auch das Thema Haltung, Werte natürlich und auch ähm, über die Frage, in welchen Teams sollte man eigentlich arbeiten, damit man am Ende innovativ ist. Also das heißt, unser Thema von Wertewandel und Innovation nochmal durch eine andere Person beleuchtet und launig erzählt. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und
0: ich hoffe, ihr auch. Ich gebe ab an Nils. Hallo Malte.
2: Hi, Hi. grüß dich.
0: Ja, Malte und ich kennen uns jetzt schon über 30 Jahre, würde ich mal schätzen. Ähm, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Ähm, keine Einzelheiten aus dieser Zeit haben wir gerade vorher besprochen. <lacht> das behalten wir mal alles für uns, was wir damals so das erlebt haben.
2: Das wird ein extra, das, ein extra das
0: <lacht> Genau, das wird ein Special-Spezial dann. Ähm, müssen wir dann bei Apple aber als explizit kennzeichnen, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, warum ähm, sitzt Malte hier auf der anderen Seite, gerade in Berlin, ähm, am, am Mikrofon? Malte und ich pflegen seit, seit gesagt, seit 30 Jahren immer einen, einen regen Austausch und, und als wir <lacht> vor Nein, als wir letzte Woche telefoniert haben, haben wir festgestellt, warum wir uns nicht erreichen konnten, weil ich wollte ihn schon lange über WhatsApp ähm, anfragen. Lass uns mal telefonieren, lass uns mal über einen Podcast nachdenken. Und da war Malte gerade, was ich bei Instagram gesehen habe, gerade in der Schweiz. Ähm, dann hat er eine Woche später gesagt: "Du, ich bin noch in Südafrika. Ähm, vorher war in Jordanien <lacht> nach Südafrika." war er in Italien privat, dann wieder in der Schweiz arbeiten. Und ähm, dann ist er wiedergekommen und ähm, ist nach hat eine Kanada-Grönland-Reise gemacht, über die wir gleich mal sprechen würden, äh, sollten, weil das wirklich spannend war. Und nächste Woche, deswegen ist das ein relativ kurzes Zeitfenster, was wir uns gerade genommen haben, ist der liebe Malte schon wieder in Schweden. Ich erinnere mich an einen Anruf aus dem Jahre 1999, ähm, was wir gerade festgestellt haben. Da rief Malte an und hat gesagt, ähm, du, ich muss jetzt sesshaft werden und ich muss echt Verantwortung übernehmen, weil ich werde Vater und dementsprechend heiraten. Ein paar Jahre später höre ich dann, ähm, habe ich wieder einen Anruf bekommen, ähm, du Nils, wir machen jetzt eine Weltreise mit Kind. Ähm, und dann war da liebe Malte wieder. Ähm, ein paar Monate im asiatischen Bereich unterwegs oder hat die halbe Welt bereist. So, der Podcast heißt ja zwischen Konzern und Weltreise. Und das ist so die andere Seite von Malte. Dann ungefähr ein halbes Jahr im, im, im Jahr ist er dann wieder der digitale Produktentwickler in Konzernen und macht dort in agilen oder nicht agilen Umfeldern ähm, entwickelt er neue Produkte. Malte, habe ich das so zusammengefasst? War das richtig? Stell dir doch mal selbst noch mal ganz kurz vor.
2: Das hast du ganz wunderbar gemacht, Nils. Ja. Also jetzt habe ich schon so viel Vorschusslorbeeren bekommen. Ähm, wenn ich gefragt werde, was ich eigentlich so mache, sage ich meistens zwei Dinge und je nachdem, welcher Ansprechpartner da vor mir ist. Also auf der einen Seite bin ich Reisejournalist. Das heißt, dass ich einen großen Teil des Jahres unterwegs bin und äh, Reportagen über Themen verfasse, die mich einfach persönlich sehr interessieren. Die Freiheit habe ich mir herausgestellt und die erscheinen dann in Deutsch oder in den Schweizer Reisemagazin. Und davon mache ich so vier bis fünf Stück jedes Jahr. Und äh, ja, dann bin ich noch weiter tätig als Fotograf und äh, mache dazu auch geführte Fotoreisen, die ich selber konzipiert habe. In solche Länder, die ich sehr gut kenne überwiegend Burma, in, wo ich 13 Mal war und auch Sri Lanka, wo ich zusammengerechnet sechs Monate war. Und dazu nehme ich meine Frau mit, die dann auch die Gästebetreuung macht und ja, so ein bis zwei Handvoll an Fotoenthusiasten, um denen auf der einen Seite das Land zu zeigen und auch Wege, wie sie sich fotografisch, aber auch persönlich verbessern können. Okay. Ähm, und äh, ja, in der verbleibenden Zeit dann bin ich halt aktiv als Freelancer in verschiedenen Digitalprojekten. Das mache ich seit über 20 Jahren. Und äh, ja, habe mittlerweile einfach einen gewissen Erfahrungsschatz und so ein Skillset, dass ich eigentlich ja, immer noch recht vielseitig einsetzbar bin. Überwiegend und das ist eigentlich meine Lieblingsdomäne, auch in digitalen Entwicklungsprojekten, wenn es darum geht, neue Services zu entwickeln oder einfach neue Software in, äh, ja, in solchen, solchen Rollen, wie man sie aus dem agilen Entwicklungsmanagement kennt, wie zum Beispiel den Product Owner. Mhm. Das sind so die Haupttätigkeiten. Und Daneben gibt es halt immer noch so ein paar Kapriolen, die will ich aber jetzt hier gar nicht nennen. Das sind einfach so ein paar Spielfelder, die, äh, die vergleiche ich immer so, so ein bisschen, wie man so seinen, seinen Blumenkasten auf dem Balkon gießt. Ne? So, so ein paar Triebe, die werden irgendwann werden ein bisschen grüner und die wachsen ein bisschen stärker und ein paar andere wollen einfach nicht so recht das Licht der Welt erblicken. und äh, Aber ich brauche so, brauch so eine Sandkiste, ich brauche so eine Spielkiste, ansonsten funktioniere ich seelisch halt auch nicht. Das ist, hat einfach was mit meinem genetischen Code zu tun, wie ich so einfach das mache, von dem ich glaube, dass es für mich richtig
0: ist. okay Als, als du damals anriefst, warst du glaube ich gerade in Paris und hast Le Figaro ins Netz gebracht, 1999. Mhm. War ich damals sehr neidisch, dass mhm. du so ein großes Internetprojekt gemacht hast. <lacht> ähm, und ähm, ja, wenn du die Sachen so erzählst, klingt das irgendwie alles so normal, als wenn man einfach mit dem Finger stüpfen kann, kann und sagen kann, ich mache das jetzt mal so ein halbes Jahr das und dann mache ich mal große Reiseprojekte. Aber das, das war ja sicherlich nicht so. Wie hat sich das entwickelt? Wie, wie hat das angefangen?
2: Also das klingt wahrscheinlich deswegen normal, weil das einfach jetzt meine persönliche Lebensrealität ist. Und, äh, aber es hat halt auch gute 20 Jahre gebraucht, genau dahin zu kommen, sich mit vielen Dingen, die auch in einem liegen, zu versöhnen und einfach ganz viel zu lernen und, und zu verstehen und für sich selbst zu begreifen, wo will ich eigentlich hin? Und da habe ich mir in den letzten 20 Jahren einfach viele Fragen gestellt und die ich jetzt zum, ich sag mal, zum wichtigen Teil schon für mich beantworten konnte. Und das Ergebnis ist halt das, was ich auch eben zu leben versuche. Wie kam das? Du hast das schöne Beispiel genannt, 1999. Ich war dann nun in Frankreich und beziehungsweise das war dann, das war glaube ich ein bisschen, ein bisschen vorher, nee, es war, das war ein bisschen später, in Amerika war das. Ich hatte noch drei Monate in Amerika in einem Projekt in Rhode Island und meine damalige Freundin, Klammer auf, heute Frau, die hat mir eröffnet, dass sie schwanger ist und bin ich erstmal aus allen Wolken gekippt, weil ich das Gefühl gar nicht kannte. Aber bei mir hat sich sofort, also ich bin ganz weich und ganz sicher gefallen, weil ich einfach wusste, also egal was passiert, das ist eine wahnsinnig coole Frau. Also wir waren da so drei, vier Monate zusammen und, und ich wusste, egal was passiert, das Kind ist einfach in guten Händen. Das war einfach so mein, meine erste Impulsreaktion. Naja, und mal sehen, wie das jetzt mit uns weitergeht. Und dann bin ich äh, nach Ende meines Studiums, das war im, im Ende äh, März 2000, bin ich mehr oder weniger innerhalb von zwei Wochen in drei komplette neue äh, Rollen reingerutscht. Ähm, am 24. Februar 2000 ist meine Tochter geboren. Ich bin das erste Mal mit einer Frau zusammengezogen und äh, ich habe auch mein mein Studium beendet und war jetzt quasi in der Situation, irgendwie dem, anständigen Broterwerb nachgehen zu müssen, ähm, dachte ich jedenfalls. Ich, mir ist das in dem Augenblick gar nicht bewusst geworden, sondern so wie Steve Jobs immer ganz gerne sagt, you connect the dots by looking backwards. Das ist mir erst Jahre später aufgefallen, dass genau das passiert ist. Mhm. Aber in dem Fall habe ich einfach so weitergemacht wie vorher und das war dann halt ein längerer Prozess, sich so in diese neuen Rollen einzugrooven, von denen ich ja damals gar nicht wusste, dass ich da jetzt so reingeraten bin. Aber das war, es hatte für mich alles grundweg positive Aspekte. Und ich habe gesehen, ähm, wieder mal, es gibt so bestimmte Weltbilder, die äh, wir uns aktiv angeeignet haben, aber von denen wir die meisten uns einfach passiv durch Nachahmung oder Abschauen ähm, in uns hineingewachsen und verwurzelt sind. Und äh, man nennt das auch mentale Modelle oder Glaubenssätze. Und ich dachte natürlich auch, ja, jetzt, jetzt wirst du Vater, du ziehst mit einer Frau zusammen, äh, Du bist dann in einem mehr oder weniger legalisierten Verhältnis, also musst du jetzt auch irgendwie den Versorger da spielen. Das hat sich dann aber herausgestellt, dass das gar nicht diese Strenge haben musste oder diese soziale Erwartung, von der ich dachte, dass sie bestünde. Und jetzt hat man natürlich hier in Berlin auch so ein relativ liberales Umfeld. Und ich habe halt immer so ein bisschen auf meine, diese innere Stimme geachtet, die einem so einflüstert jeden Tag, doch, was für einen richtig ist. Ähm, und ich finde es, und hielt es für sehr wichtig, genau darauf zu achten. Und ähm, ein Wunsch, den meine den Annette, meine, meine Frau und ich damals schon hatten, war, wir wollen zusammen verreisen. Und nun ist uns was dazwischen gekommen. Es war Amelie. Äh, ganz großartiges Erlebnis und ganz toll. Und es hat natürlich erstmal die ersten zwei, drei Jahre komplett überschattet. Also nicht im positiven Sinne. Es war Ganz sehr, sehr schöne, freudvolle Zeit. Bis dann irgendwann dieser Reisewunsch wieder so ein bisschen aktiver wurde. Und wo wir so dachten, das ist aber jetzt etwas anderes. Wir sind jetzt drei Köpfe und mit so einem kleinen Kind mal jetzt irgendwie nach Thailand so für ein paar Monate. Geht das überhaupt? Wir haben dann festgestellt, dass wir noch ein viertes Familienmitglied haben. Den haben wir dem Namen Gifty gegeben. Gifty ist nämlich so der Kobold im Kopf, der jede schöne Idee gleich zum Erliegen bringt, der einen infiziert mit Sorgen, Nöten und Ängsten. Und er hat laut gezetert und geschrien, als wir dann gedacht haben, na, jetzt können wir doch mal, ähm, mal eine Testreise nach Thailand machen. Also wir sind mit Amelie dann erstmal die ersten Jahre vorsichtig gewesen, waren auf Mallorca, was uns aber halt nicht richtig angetriggert hat. Ähm, haben also die, das nächste Jahr in Europa weiter unsere Urlaube verbracht, bis wir dachten, nee, jetzt ist mal Zeit für eine Testreise nach, nach Thailand. Und da war der Gifti sehr laut und hat gesagt, das kann ja nicht sein, schreien die Kinder auf dem Langzeitflug und das Essen wird Amelie garantiert nicht schmecken. Und ähm, dann haben wir gesagt, nee, das ist jetzt aber einfach, einfach wichtiger. Aber Mal gucken, ob es diesen, diesen Gifty, ob man den nicht zum Erliegen bringt. Weil ich glaube, ganz viele von uns, eigentlich hat jeder von uns diese Stimmen im Kopf, die immer alles versuchen, wieder in den Dreck zu ziehen oder versuchen zu negieren oder uns von, versuchen, von irgendetwas abzuhalten. Dahinter steckt ja auch immer eine positive Absicht, uns irgendwie am Leben zu erhalten und uns in, in Sicherheit äh, weiterhin zu halten. Aber man darf ja nicht vergessen, Gifti ist immer nur ein, ein reagierender. Am Anfang steht immer ein schöner, frischer Impuls, eine Idee, gesprochen von dieser inneren Stimme. Und ich finde das total wichtig, dass man diese, dieser inneren Stimme lauscht, denn es gibt nur einen Mensch im ganzen Universum, der diese innere Stimme hat und das ist halt man selbst. Und alles andere daraufhin ist immer nur eine Reaktion darauf. Und wir haben dieser Stimme dann halt eben diesen Raum und die Zeit gegeben, wir waren vier Wochen auf in Thailand, auf den Inseln und haben günstig und schön am Strand gewohnt. Amelie hat das Essen geschmeckt, der ging es gut. Und dann haben wir uns danach gesagt, äh, ja, jetzt lass uns doch mal das Ding, wenn wir schon nachdenken, kann man doch gleich noch mal ein bisschen größer denken. und Haben dann halt gespart und äh, uns dann auf eine längere Reise vorbereitet, wo wir gesagt haben, nee, jetzt, jetzt mal gleich, Sechs Monate.
0: Also wenn ich das mal jetzt ein bisschen nochmal rückerinnere, das war ja, wie gesagt, ist ja schon ein paar Jahre her. Deine Tochter ist jetzt 20 geworden, hat Abitur gemacht. Und damals galten ja noch andere Regeln in Anführungsstrichen. Und man hatte ja auch letztendlich gar nicht die Möglichkeit, Vorbilder letztendlich oder wenig Möglichkeiten Vorbilder zu finden, weil das ganze Thema Vernetzung, soziale Medien, Instagram… Ähm, gab es noch genauso wenig wie Tinder und ähm, ähm, was war dann, war es wirklich dieser innere Wunsch oder hattest du auch irgendwie Vorbilder, weil das Lebensmodell war ja damals für damalige Verhältnisse, ist ja heute noch ähm, relativ abenteuerlich, aber damals war es ja noch abenteuerlicher, weil wir ja gerade aus dieser Generation kommen, ähm, wo die Eltern doch am liebsten gesehen hätten, dass man eine gute, sichere Ausbildung, Studium macht, irgendwo dann zu einem Unternehmen geht und dort Karriere macht. Und ähm, wir beide kommen aus einer norddeutschen, <lacht> mittelgroßen Stadt, ähm, das nicht so liberal war wie, wie Berlin, wo du nachher gewohnt hast. Aber wir haben, sind ja anders sozialisiert worden. Ähm, und, und wie bist du zu dieser inneren Stimme gekommen? War das einfach diese Abenteuerlust? War das dieser Freiheitsdrang? War das ein ähm, bisschen noch verlängerte Pubertät nach dem Motto, ähm, ich muss noch gegen was arbeiten und ich will, ähm, ähm, will auch anders sein als die anderen oder wie bist du dann, wie seid ihr beide? Das ist ja auch sehr unge ungewöhnlich, ähm, dass ihr euch da so gefunden habt und beide die gleichen Ideen ähm, dann auch entwickelt habt von dem, wie ihr leben wollt. Ich
2: kann jetzt momentan nur für mich sprechen, weil Annette momentan hier äh, nicht dabei ist. Ähm ich habe für mich eine ganz wichtige Feststellung gemacht und habe ein sehr, ein sehr wichtiges inneres Bild von mir. Das ist mein mein inneres Team oder mein inneres Parlament. Und das besteht aus zwei Menschen. Mhm. Es gibt den Sicherheitsmalte und es gibt den Kreativmalte. Und ich weiß, dass die beiden in mir aktiv sind. Ich weiß, dass die beiden das Beste von mir wollen. Ich weiß aber auch, dass deren Ziele nicht immer kohärent sind. Ja? Aber... Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn der eine zu viel Zeit und Aufmerksamkeit bekommt, dann verkümmert der andere. Und so gibt es noch einen dritten Malte, der als Meta-Malte über beiden steht und beide moderiert. Und egal, was ich fühle oder denke, es lässt sich doch fast alles auf diese beiden, beiden Maltes reduzieren. Und ich achte immer sehr stark darauf, dass es einen ausgeglichenen Mix zwischen beiden gibt. Und dieses Bild hat mir persönlich extrem geholfen, mich im Leben zurechtzufinden. Und das sind übrigens auch zwei Rollen, die ich in meiner Kernfamilie so angetroffen habe. Der Sicherheitsmalte ist repräsentiert durch meinen Vater und der Kreativmalte ist repräsentiert durch meinen ältesten Bruder Jens, der seitdem er 13, 14 ist, immer schon Musik gemacht hat, sich viel für Philosophie interessiert hat, der fast 4000 Bücher gelesen hat, von dem ich mich natürlich habe extrem inspirieren lassen und äh, es gab natürlich auch Konflikte zwischen den beiden und die, die haben quasi in mir weitergelebt, weil ich mir meiner Sache auch nicht immer sicher war, aber dieses Bild zu wissen, es sind da zwei Maltes in mir, die beide eine positive Absicht haben und die ich ausmoderieren muss und dass nicht die Frage besteht, entweder oder, sondern Sowohl-als-auch besteht. Ein Hand in Hand und nicht ein Faust gegen Faust. Das ist ein Bild, das ist mir vor, auch vor, vor 10, 15 Jahren ganz klar geworden innerhalb eines Coachings, ja, für, das ich, für das ich sehr dankbar bin. Und ähm, wann immer ich merke, es gibt so in mir eine Unruhe oder irgendwie ein Konflikt, dann gucke ich ganz schnell, wer denkt da eigentlich oder wer hat die Stimme und dann kann ich das sehr schnell einem von den beiden verorten und dann überlege ich mir, na gut, vielleicht machst du dieses Jahr jetzt keine Reisen mehr, sondern denkst mehr ans Geld verdienen oder wenn ich jetzt wieder über Monate hinweg ein Projekt hatte und irgendwie merke, mir geht es damit dann irgendwann auch nicht mal so gut, dann weiß ich, jetzt muss da wieder eine Reise her. Und das habe ich jetzt einfach gelernt, das in den letzten Jahren mir so ein, so ein Cocktail zurechtzulegen, wo ich beides gut abdecken kann, sodass auch äh, innen drin Frieden herrscht.
0: Mhm. Okay, ich habe mir das gerade so bildlich vorgestellt, zwei Maltes, noch den dritten ähm, Me Meta-Malte, jetzt mittlerweile dann zwei Töchter ähm, und, und noch Gifty und noch eine Ehefrau. <lacht> Ist aber euch immer was los gewesen ähm, zu Hause. Ähm, nee, Schatz aber du hast ja, es gibt natürlich dann die inneren Stimmen, die glaube ich jeder von uns kennt, aber es gibt natürlich auch äußere Rollenbilder. Ähm, welche Rollen spielt denn das Äußere, die Erwartungshaltung ähm, in der Gesellschaft? die Bullshit-Rules, die man da so erfüllen muss?
2: Also als ich aus Lüneburg weggezogen bin in eine größere Stadt, war das war diese ganze soziale Kontrolle auch hinfällig. Und ich habe mich irgendwann davon gelöst, weil ich gemerkt habe, dass das ist alles gar nicht so schlimm. Und ähm, das hat einfach gar keine Rolle mehr gespielt. Weil ich, mein Weg da, darin bestand, und meine Aufgabe, die ich so für mich gespürt habe, darin bestand, für, für mich den Weg zu finden. Und weniger mich um die Leute zu scheren, die ich nicht kenne, ähm, die, die glauben, was für mich richtig ist. Also, das, das habe ich dann irgendwann auch einfach losgelassen. Es sei denn, es gab halt einfach Menschen, die mich stark inspiriert haben. Das waren halt meistens äh, Menschen wie Rüdiger Neberg, den ich, es gibt einer der ganz wenigen Menschen, die ich wirklich verehre, ist Rüdiger Neberg. Ähm, Reinhold Messner finde ich großartig. Es gibt ein paar Musiker, ein paar Fotografen, aber es sind, ich komme da nicht über zehn Leute. Und ähm, so, ich habe mich so ein bisschen vielleicht an denen orientiert, an deren Arbeitsweise, ähm, aber ich habe jetzt nicht angefangen, die zu kopieren, weil ich wusste, die gibt es ja schon, sondern die Reise war eher so ins Innere und zu gucken, welche, welche weißen Flecken sind denn auf meiner inneren Weltkarte und wie komme ich da hin? Das war mehr, das war mehr mein Weg. Und äh, das kriegt man halt eben nur raus, indem man es, Macht und ausprobiert, tut. Ja. Ich habe davon, hab davon geträumt, ähm, so Fotoreportagen zu machen, machen zu können und habe mich dann irgendwann dabei ertappt, dass ich auf einmal wieder in ein Land gefahren bin, was mich sehr begeistert hat. Das war Burma. Ich bin, nachdem wir das erste Mal da waren auf dieser sechsmonatigen Reise, bin ich ein Jahr später wieder hingefahren, weil ich da sowas wie einen Ruf gehört habe. Irgendwie hat das Land gerufen. Ich konnte das nicht so Gänze erklären, was auch mal ganz gut ist, sondern es war einfach das, das Folgen einer Stimme. Und ich habe mir dann gesagt, na gut, wenn ich jetzt halt kein Reisefotograf sein kann oder wenn das so schwierig ist, dann tue ich halt eben mal so. Ich spiele einfach mal ein, eine Reise lang so, als ob ich jetzt von GEO den Auftrag bekommen würde, das Land zu, zu porträtieren. Das habe ich gemacht. Ich habe mir einen äh, bumesischen Assistenten gesucht, der mir geholfen hat. Und aus den Bildern ist später tatsächlich meine erste Geo-Geschichte dann auch entstanden. Ähm, dahinter steckt so ein bisschen auch so diese Idee von fake it until you make it. <lacht> äh, und so, so ich glaube, das ist einfach wichtig, einfach konsequent bei seiner Sache zu bleiben. Mit dem immer wieder Zeit einzuräumen, Rückschläge, Niederschläge hinzunehmen, daraus zu lernen und einfach weiterzumachen. Das ist, das ist ein universelles Gesetz, eine langsame, kontinuierliche Verbesserung. Ja, wenn man sich die Entwicklung unserer Erdgeschichte anguckt, wir sind seit, das die, Universum besteht seit 13,9 Milliarden Jahren, die Menschheit seit ungefähr 300.000 Jahren. Das ist genau dieses universale Gesetz und das gilt auch für jeden einzelnen Menschen in dem, was er tut.
0: Ja, was ich jetzt ganz spannend finde, ist, dass du eben von so inneren Stimme oder von den inneren Stimmen geleitet wurdest und und einfach dein Leben oder euer ihr euch entschieden habt, euer Leben zu leben und zwar nach euren eigenen Rollen und auch nach euren eigenen Vorstellungen. Was jetzt, sage ich mal, wenn man das Thema ähm, der Generation deiner Tochter, die ja 20 geworden ist, ähm, was man der anhaftet, ja ist ja das, oder anheftet, dass die eben nicht der inneren Stimme folgen, sondern eher den Hashtags folgen und den, den, den instagram Vanlife ähm, fotos der Inszenierung und wenn ich, hast ja sehr schön ausgeführt, dass das eben, ja, es ist keine Tinder, kein Tinder-Date, mit dem du unterwegs warst, es war deine Frau, mit der du heute noch verheiratet bist, was ja auch, ja, hat eine große, hat eine Wahrscheinlichkeit von ungefähr 50 Prozent, dass es nicht so lange gehalten hätte, die Ehe. Aber das habt ihr geschafft. Ist es ist also da auch natürlich, auch natürlich eine Arbeit, natürlich auch ein, ein Investment mehr oder weniger, eine, eine Beziehungsarbeit steckt natürlich dahinter. Ihr ja, werdet sicherlich auch ganz viele... Diskussionen geführt haben über, wie ihr was macht. Aber das finde ich eben, dass das 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 spannende, dass es eben aus dem Inneren kommt und die äußerlichen ähm, Rollenbilder und noch die Anforderungen, was man sich selber so projiziert, dass die eigentlich, dass ihr die vollkommen negiert habt. So, jetzt springe ich genau. aber mal und da ist jetzt der 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 ja. Malte, der seine seine Freiheit ähm, nutzt, neue Dinge zu entdecken ähm, und und äh, das mit Fotoreisen kombiniert mit Abenteuern, mit kleinen Abenteuern, mit großen Abenteuern. Ähm, kleines Abenteuer ist dann ja auch irgendwie wieder so ein Foto aus Polen, Wim Hof Training, Kältetraining, wo du, wo du mit freiem Oberkörper bei gefühlten Minus 20 Grad, glaube ich, ähm, ähm, da deine Wanderung machst durch die polnischen Wälder. Ähm, also ja. das sind noch neben den Neben den großen Reisen gibt es noch diese kleinen Abenteuer. Ähm, aber kommen wir jetzt mal, so machen wir jetzt mal Cut und springen jetzt mal zum zum äh, zum Konzern Kasper, nenne ich das jetzt einfach mal. Also dem dem Malte, ähm, der dann auch natürlich in, 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 in Rollen und äh, in und Funktion, Funktionen funktionieren muss, weil er natürlich immer ein Teil eines Teams ist. Ähm, wie Passen die beiden Dinge zusammen oder was sind so die, brauchst du das eine genauso wie das andere oder ist, sage ich mal, mhm. ähm, die Arbeit ähm, als, als digitaler Produktentwickler, ist das jetzt nur Mittel zum Zweck?
2: Nee, ist es nicht. Also ich weiß, dass ich also als Grundmotivation ähm, sowas habe wie, ich nenne das jetzt mal Werkstolz. Also es gibt, gibt so drei Grundmotivationen, habe ich mal im MBA gelernt. Das eine ist Macht, was mir vollkommen egal ist. Das zweite ist Anschlussorientierung. Da sage ich, ja, geht so. Und das dritte ist Werkstolz. Also ich tue einfach gerne Dinge. Ja, also ich fotografiere, ich schreibe Artikel. Ich schöpfe einfach eben gerne. Ich, ich mache diese Sachen nicht komponiere auch Musik. Das, das sind Umfelder, in denen ich mich einfach wohlfühle. Und genauso ist es auch bei der digitalen Produktentwicklung. Wenn ich einen Freiraum bekomme, in dem ich selber gestalten kann, etwas bauen kann, etwas ins Leben bringen kann, sei es Text, sei es halt eine coole PowerPoint-Präsentation, irgendein Konzept, eine Idee, dann sind das Dinge, wo ich genau weiß, hier bin ich in dem, in dem richtigen Nährboden und äh, da, da funktioniere ich einfach seelisch total gut. Und ähm, da kann das gerne auch diesen konzernesken Anstrich haben, indem ich auch mich gut zurechtfinde, weil ich ja weiß, es gibt in mir diesen Sicherheitsmalte. Ich habe ich hab die, die meisten Dinge dort, die, die, die kann ich auch, ähm, wenn es um die, die Skills geht. Ich habe auch das Durchhaltevermögen, das, äh, das entsprechend da auch abzuarbeiten. Wenn es einen Termindruck gibt, ich habe große Freude daran, auch äh, mit Menschen zusammenzuarbeiten und vielleicht in denen auch Dinge zu sehen, die die selber nicht in sich sehen. Also auch in, über das erwartete Maß einer Beraterrolle hinaus, finde ich das auch immer interessant, was auch Menschen dazu antreibt, dort in einem Konzern eine Rolle da einzunehmen und auszufüllen. Und ähm, das ist auch diese menschliche Komponente, die mich immer wieder fasziniert. Und ähm, insofern... Leide ich da gar nicht. Ich leide nur darunter, nur dann darunter, wenn man mich halt einfach als Ressource ansieht, die man von A nach B schiften kann. Das sind einfach so Dinge, die ich auch einfach für falsch erachte, weil, weil man Menschen halt immer sowieso als Menschen betrachten und behandeln sollte. Aber da habe ich auch schon in verschiedenen Konzernen eine Zweiklassengesellschaft dort kennengelernt, wo eben ein großer Unterschied gemacht wird zwischen Angestellten und Beratern das halte ich grundsätzlich für falsch.
0: Ähm, ja, das ist sicherlich, du hast ja Werkstolz, Macht und, und Anschlussfähigkeit genannt. Ähm, und da spielen natürlich eher so Macht- und Ego-Themen dann eine Rolle in diesen, in diesen getakteten, hart getakteten, getakteten Konzernumfeldern. Ähm, Aber ist diese also ich habe mir gerade vorgestellt ein bis bisschen so ein Projekt, das läuft ja auch alles nicht immer smooth ab und und, nee. und auch so ein agiler Prozess ähm, ist ja auch nicht nur fun <lacht> und, und 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 äh, alle sind total happy, wenn sie diesen diesen agilen Prozess dadurch durch, durch ähm, durchlaufen während eines Projektes. Das heißt, es gibt natürlich auch in diesen Phasen, es gibt eigentlich in jedem Unternehmen und jedem Job gibt es mal Phasen, die so ein bisschen anstrengender sind, wo man einfach dann dementsprechend delivern muss. Ja, und du sagst, und ich habe, was ich eben rausgehört genau. habe, ich musste, habe mir gerade vorgestellt, wie du mit deiner eigenen Freiheit äh, im Kopf letztendlich dann die PowerPoint-Präsentation, die Präse nochmal zu Ende schrubst. Ähm, ist, das jetzt, ist das jetzt das, was quasi noch aus dieser deiner eigengewählten Freiheit aus dem anderen, aus dieser Reisezeit quasi noch, ist das deine Ressource, die du einfach hast und sagst einfach, okay, kann mir das selber gestalten. Ich, ich, ähm, ich weiß, ich mache unterschiedliche Dinge. Ich kann jetzt mir einfach auch mal die Freiheit nehmen und einfach auch mal durch stressige Phasen laufen. Das, das, das stresst mich nicht, sondern es ist eine andere Art der, der, ähm, der Arbeit, ähm, was andere ja total anders sehen. Die stehen unter Druck, die sagen, sie sind total eingeengt, sie haben überhaupt keine Freiheiten, irgendwas zu machen. Auch das Thema Werkstolz ähm, begegnet mir eigentlich letztendlich immer weniger in den Unternehmen. Da geht es ja eher um dieses ähm, Ego, um Prozesse, um Machtstrukturen, um Angst, um Druck und und dergleichen. Ähm, also um ganz wenig um, um, um tatsächlich Werkstolz und und auch Anschlussfähigkeit fehlt ja immer. Ähm, ist das das, was du dir erarbeitet hast und mit rübernimmst, Schwappt das mit rüber oder ist das noch was anderes? Ist das Haltung? Das, sind,
2: das ist auch, ich glaube, das ist, da ist sehr viel Haltung mit dabei. Also was das Thema Freiheit angeht, da weiß ich, äh, an, an der Aufgabe gibt es jetzt mal nicht so viel zu rütteln, die ich bekomme als, als Berater. Ich kann natürlich so ein Debrief machen und jetzt meine eigenen Ideen mit einbringen. Aber was das Wie angeht, habe ich eigentlich alle Freiheiten, weil ich sagen kann, ich selber bringe die Tools mit ein und äh, meine Kenntnisse, wie ich jetzt halt so eine Aufgabe bewerkstelligen möchte. Also insofern sind mir da als Berater ja auch nicht immer Handschellen gelegt, sondern ist ja auch oftmals so, dass jetzt in Unternehmen auch mal schnell was gemacht werden muss oder dass man da einfach gebuddy-leased wird für jemand, den man da in, auf einer bestimmten Rolle nicht einstellen kann. Ich empfinde das aber halt immer also ich, ich, ich empfinde auch persönlich wenig Stress, weil Stress äh, ist für mich immer meistens, entsteht immer dann, wenn die persönliche Erwartung nicht erfüllt wird. Und äh, ich habe zum Beispiel gelernt, ich bin dabei, radikal Situationen zu akzeptieren. Wenn ich radikal Situationen akzeptiere, gibt es keinen Grund für irgendeinen Stress. Und das, dessen muss man sich gewahr werden. Das kann auch dazu führen, oder ich hatte auch schon Situationen, in denen Erwartungen, die man an mich gestellt hat, die ein wenig diffus waren, nicht eingetreten sind. Und bin ich halt auch schon äh, vor eigentlich dem, dem planmäßigen Ende aus dem Projekt rausgegangen, weil das dem Auftraggeber nicht gefallen hat. Und das war dann ein, ein kurzer Kampf, bis ich erkannt habe, nee, ich war tatsächlich nicht der Richtige für diese Aufgabe. Nee, die Entscheidung war richtig. Ich, ich akzeptiere das einfach radikal. Ich habe ich hab mich bemüht in dem, was ich tue, aber es war einfach nicht gut genug. Und das ist für mich sehr, also sehr, sehr hilfreich, einfach in der Lage zu sein, radikal zu akzeptieren, was da ist und äh, das Ego einfach in den Hintergrund treten zu lassen und das äh, auch zum Verstummen zu bringen. Und natürlich gibt es Inspiration. Also es ist auch nicht nur so, dass ich jetzt Dinge, die ich auf Reisen gelernt habe, jetzt mit meinem Arbeitsalltag mit reinbringe. Also dazu, äh, das sind, sind oftmals auch Punkte. Wir, es gibt so also einen Aspekt, den ich für sehr, sehr wichtig erachte. ist aber auch körperliche Fitness. Ich persönlich glaube, dass die Trennung in Körper, Geist, Seele eine rein konzeptuelle Trennung ist. Ich glaube, das, das ist gar nicht so. Es ist eine typische Ego-Trennung, weil das Ego immer trennen, analysieren, separieren will und die Seele eigentlich immer vereinen will. Und ich sehe meine, meine, meine Persönlichkeit mehr und mehr als Einheit und versuche mich in Geist, in Seele und auch im Körper zu trainieren. Und ich merke auch durch körperliche Fitness, dass meine geistige Fitness zugewinnt, dass meine Ausdauer zugewinnt. Und sei es, ob ich jetzt wie in Südafrika 20 Kilometer durch die Savanne marschiere, in brütender Hitze oder jetzt einfach mal Überstunden mache in einem Projekt. Einfach, es geht darum, dieses Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Auf Basis dessen, dass der Körper nicht der limitierende Faktor ist. Das sind so Dinge, dass ich jetzt dabei bin, einfach mich in Disziplin einzuüben und das zu lernen, die für alle meine Domänen sich auszahlen können. Zum Beispiel ich habe regelmäßigen Sport, auch bewusst über selbstgesteckte Grenzen hinwegzugehen, immer wieder zu schauen, welche versteckten Weltbilder schlummern in mir, die mich hindern, immer wieder zu fragen, was, also auf diese innere Stimme zu hören, zu wissen, wo will ich hin, was, warum bin ich hier? Also Es gibt ja einen Grund, warum jeder von uns hier ist, warum Nils Benson da ist, und Malte Klavin da ist und andere. Es gibt, gibt einen Grund dafür, sonst wären wir ja nicht hier, sich diese Frage zu stellen und auch darauf eine Antwort zu finden und der konsequent nachzugehen und äh, dann, dann zu sagen, okay, das schaffe ich, indem ich zum Beispiel mich halt immer wieder auf die, auf die Probestelle, wie zum Beispiel, du hast dieses Eistraining in Polen angesprochen, mhm. wo ich gedacht habe, das schaffe ich nie, also da jetzt Eisbäder zu machen. Aber ich habe dann erstens gesehen, erstens, es ist menschenmöglich. So. Ja, also mhm. das geht. Das ist schon mal der erste Weg. Zweitens, wenn es menschenmöglich ist, ist es für mich auch möglich? Oh ja, das ist auch für mich möglich, weil es gibt genügend andere Leute, die das auch schon gemacht haben. Und dann wird es interessant, dann merke ich immer, merke, achte ich immer drauf, fängt es an zu kribbeln und wenn es kribbelt, dann ist es genau das Richtige. Und dann habe ich mich diesem fünftägigen Eistraining unterzogen, in dem wir dann unter anderem an einem Abend vier Eisbäder gemacht haben, ähm, aber auch Modelle gelernt haben, mit solchen Kälteanzeichen umzugehen und die Kontrolle nicht zu verlieren und die äh, innere Kraft, die in einem steckt, zu erwecken und am Leben zu halten. Und das sind ganz großartige Werkzeuge, die mir auch in anderen Tätigkeiten, eigentlich im gesamten Leben immer wieder extrem helfen, scheinbar schwierige Situationen in den Griff zu kriegen. Und äh, sowas finde ich einfach hochspannend. Also Solche, solche Zero-Gravity-Werkzeuge zu erlangen und die immer wieder dann einzusetzen.
0: Ja, wir tauschen uns da ja auch durchaus regelmäßig drüber aus, ob diese Themen. Ich habe aber jetzt gerade so erzählt, das kam bei mir das Bild hoch der vollkommen ausgeglichene Malte, der in einem Konzernumfeld sitzt, es muss irgendwas geliefert werden, innerlich, innerlich vollkommen abgeklärt und die ganzen Machtegos laufen da um dich herum und, und, und äh, kann mir vorstellen, dass der eine oder andere auch schon mal leicht aggressiv wird, wenn du ähm, einfach in deiner Ruhe dort ähm, deine Dinge tust. Ähm, ist, ist, ist das, ist das, ist dann, ich stelle mir das auch, wenn du sagst, ähm, naja, wenn man das dann, äh, wenn man merkt, man passt da nicht rein und man, äh, man akzeptiert das radikal, hat das am Ende des Tages ja auch, ähm, blöde Formulierung, aber am Ende des Tages hat das natürlich auch Konsequenzen, weil du bist nicht angestellt, du bekommst kein Gehalt weiter, sondern dann ist an dem Tag dann äh, die Honorarzahlung zu Ende. Auf der anderen Seite laufen aber auch natürlich die Verantwortungskosten, <lacht> Familie, Miete etc. alle mit. Ähm, hast du da gar keinen Gefühl von 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 Druck und von funktionieren müssen und um die Dinge in in Ordnung zu bringen und und vielleicht doch dann wieder zu sagen ach ich verzichte jetzt lieber auf die Freiheit und mache dann doch lieber eher ein auf Sicherheit kommt das Gefühl nie auf doch
2: natürlich kommt das Gefühl auf das ist ja genau das Gefühl was was ich äh, gelernt und was mir anerzogen worden ist ne? dass man also so das ganze Thema Sicherheitsgefühl und ich bin ja nicht komplett frei davon aber ich merke einfach nur dass ich Mittel und Wege finde mich mehr und mehr eben von sowas zu befreien, weil ich halt auch weiß, das ist eben nur eine Seite der Medaille. Ja, immer zu gucken, was am Ende des Tages alles Schlimmes passiert, das ist viel zu kurz gedacht. Ja, das mhm. funktioniert nur deswegen, weil wir uns ein Zeitleben darauf programmiert und routiniert haben und diese Programme einfach ablaufen, weil unser Gehirn halt eine faule Sau ist und Energie sparen will für die wirklich schwierigen Fälle, ja, das ist für das Fight-and-Flight-Syndrom und äh, wir mit den positiven Konsequenzen die sowas haben kann, nicht umgehen können, weil unser Gehirn nicht dazu gemacht ist, glücklich zu sein, sondern das ist verdammt gutes Werkzeug, um uns am Überleben zu halten. Irgendwie muss man das Gehirn so ein bisschen überlisten. Und das gelingt, indem man sich halt so bestimmte Modelle aneignet und ins Relevant Set einfach reinpeitscht, indem man sagt, okay, also ich hatte das auch mehrfach, dass ich aus Projekten, sagen wir es ganz ehrlich unter uns, rausgeflogen bin. So, und mir macht es immer weniger aus, weil ich auch weiß, dass ich halt zwei Handvoll exzellenter Referenzen habe von Leuten, mit denen ich richtig gut zusammenarbeiten konnte. Und das sind die Dinge, die mir wichtig sind, die ich mir immer wieder präsent mache, zu wissen, ich bin nicht schlecht, nur weil ich rausgeflogen bin. Die Passung war einfach nicht da. So ist das Leben. Und das spielt einfach das Thema Glück oder Zufall auch einfach eine substanzielle Rolle. Ja, das erlebe ich auch immer wieder, denn das kennst du ja selber, du kommst in scheinbar großartige Projekte rein und auf einmal ist nach zwei Wochen ist alles vorbei und jeder wundert sich, wie kann das jetzt sein? Ja, bitteschön, that's life, das passiert halt eben. Die meisten Leute versuchen dann irgendjemand den schwarzen Peter zuzuschieben oder die Schuld bei sich zu suchen, ich war nicht gut genug, bla 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 bla, ja, so, ein, so ein typisches Opfer, so ein Opfermuster und das mache ich nicht mehr, ja, dann war die Passung einfach nicht da, Pech gehabt. Das Projekt, was ich in der Schweiz hatte bei dem Verlag, super geiles Projekt, hat super viel Spaß gemacht, toller Ansprechpartner, wir hatten wahnsinnig viel Spaß, ähm, sind richtig schnell vorwärts gekommen, Glück gehabt. So, so, ich glaube, daraus ist das Leben gemacht. Wir versuchen immer wieder irgendwelche Erfolgswerkzeuge anzubinden, Skillsets und da muss irgendwie eine Ressource, haben, die das kann. Ja, mag sein, mag, mag äh, erforderlich sein, es ist aber nicht hinreichend. In dieser ganzen Gleichung steckt eins drin, das ist das Thema Glück oder Zufall. Und das macht uns einfach Angst, weil wir es nicht kontrollieren können. Und sich darüber bewusst zu sein, dass da draußen, dass, dass im Leben, das gesamte Leben zu einem riesigen Bestandteil aus Zufall und Glück schrägstrich, Unglück besteht, damit wollen wir uns einfach nicht abfinden. Und das halte ich für falsch.
0: Ich würde ganz gerne mal auf das Thema, du sagst ja digitale Produktentwicklung, gehen wir nochmal ein bisschen auf die Domäne ein. Da geht es auch ganz viel um Innovation, um ganz viele Innovationsprojekte. Inwiefern glaubst du, hilft dir da diese Einstellung, respektive? Merkst du, dass du zu anderen dass ihr dann zu anderen Ergebnissen kommt, wenn, wenn du auch im Team dann eben mit dieser, mit dieser Ressource reingehst mit dieser Energie reingehst, die vielleicht bei anderen dann dementsprechend nicht mehr so vorhanden sind oder anders vorhanden sind. Macht das irgendwas mit denen? In, kommt ihr? Kommt ihr in andere Prozesse rein? Kommt ihr in diesen berühmten Flow rein? Habt ihr ähm, äh, habt ihr vielleicht die Möglichkeit oder hast du vielleicht bestimmte Kreativitätsmodelle, die du mit mit einbringst? Oder reicht das einfach nur dieses dieses nicht dieses Skills zu haben, die man natürlich haben muss? Ist ja ganz klar. Aber eben diese, diese Haltung, ähm, ähm, macht die schon was auch in solchen Innovationsprozessen?
2: Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Also aus dem letzten Projekt hatte ich einen Ansprechpartner, der fachlich exzellent war, mit dem es menschlich, ich sage mal, okay war. Da habe ich gesehen, ich dass das... das das kann nur bis zu einer gewissen Performance kommen. Das kommt nicht so zu einem Flow. Es war sehr mühselig, auch für mich. Ähm, trotzdem haben wir am Ende ein gutes Ergebnis auch, auch abgeliefert. Aber es ist, war sehr mühselig und auch hochkomplex. Ähm, ich bin aus dem Projekt vorzeitig ausgeschieden. Und jetzt könnte man natürlich sofort sagen, ach, so ein Mist. Die Beauftragung eigentlich halt viel länger anberaumt. So, aber genau dann kam es zu der Beauftragung äh, in der Schweiz und das äh, hätte ich alles nicht, wäre alles nicht passiert, wenn ich in diesem anderen Projekt geblieben wäre und insofern hat sich da eine ganz hervorragende Möglichkeit ergeben und siehe da, das, das Projekt hat innerhalb von kürzester Zeit Beine bekommen, sehr viel Unterstützung und ähm, das Arbeiten in einem Zweier Team hat unglaublich Spaß gemacht, weil wir uns persönlich sehr gut ergänzt haben und auch gemocht haben und ähm, ich gesehen habe, ja, also sei mal nicht zu so voreilig mit deinen, mit deinen Urteilen, dass jetzt ein Projekt zu Ende geht. Sonst, sonst hätte ich dieses wunderbare Projekt gar nicht machen können. Und ja, die eine Haltung war, ich habe ich hab gemerkt, das ist jemand, der, der, der zuhört und auch annimmt und auch schnell lernt. Und äh, das Gleiche habe ich. Also ich habe fachlich auch sehr viel in diesem Projekt gelernt, da ging es halt mehr um das Thema Finanzen und Börsendaten und das war einfach eine, eine Konstellation, die weit über das Fachliche hinausging und ich, war, ich glaube, das war genau der Erfolg dessen, weil wir uns auch einfach menschlich gemocht haben und ähm, das, deswegen hat jeder seinen, seinen mehr als seinen als erforderlichen Teil dazu beigetragen. Das ist äh, dann halt auch einfach, wie gesagt, es ist einfach ein Glück, dass es mit solchen Leuten dann einfach gut funktioniert. Ja.
0: Mhm. Finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil wenn man diese ganzen New-Work-Prozesse sieht und geht es ja immer um Beteiligung und um demokratische Prozesse, auch diese ganzen Innovationsprozesse, die ganzen Sprints und Design-Thinking. Ja. Ja, da geht es ja immer darum, dass da ganz viele Menschen ähm, dann irgendwie in kürzester Zeit ähm, alle Ideen, die sie haben, auf den Tisch bringen mhm. und dass da in kürzester Zeit ganz tolle Projekte und ganz tolle innovative Ansätze entstehen. Wenn ich dir jetzt zuhöre, ähm, und ich kenne ja deinen Counterpart ähm, auch ähm, ähm, von der Veranstaltung von ein paar Jahren, äh, die schätzen wir beide, äh, ihr seid ja aber auch nicht 20 oder 25, sondern äh, dann doch ähm, noch ein paar Jahre älter. Heißt das jetzt, oder das nehme ich dem, dass man eben auch sagt, okay, man kann einfach auch Leute, die einfach eine Erfahrung haben, die eine gute Haltung haben, die, die nicht nur auf Job eingestellt sind, also auch innovative Ansätze noch entwickeln können in Zweierteams, ist das ist das so eine ist das eine Erfahrung, die du machst, dass man da nicht schneller zur Rande kommt oder, ja. oder zu besseren Ergebnissen kommt, als wenn man jetzt sagt, okay, lass uns hier äh, noch irgendwie nochmal irgendeinen iterativen Prozess jetzt abhaken und vortanzen und etc. pp.
2: Ich habe die besten Erfahrungen gemacht in Kreativteams von zwei bis drei Leuten wo wir einfach eine, sag mal jetzt eine Website gebaut haben, konzipiert haben. Okay. Wir haben sozusagen die, die Wireframes gemacht, diese Grundarchitektur, haben das halt gescribbelt und ähm, haben so ein Grobkonzept sehr schnell dann an die Wand gebracht, das ganz bewusst eben nur mit zwei bis drei Leuten, weil, weil du einfach viel weniger Kommunikationswege hast, alle drei Leute in einem Raum, also richtig so eine Scrum-Idee, alle brüten gemeinsam darüber, du verteilst noch Sachen, machst dann Sachen einzeln im Deep-Work-Modus, den ich großartig finde, wo man sich wirklich komplett für mindestens eine Stunde abschaltet, Telefon aus, Kopfhörer auf mit irgendeiner, mit, mit irgendeiner Hintergrundmusik, komplett abschalten, nur ganz ruhig konzentriert an dem Thema arbeiten, dann danach zehn Minuten Pause machen, weiterarbeiten, zwei-, dreimal am Tag Ergebnisse präsentieren, ähm, abgleichen, an die Wand pinnen, so und dann zweimal pro Woche Termine machen mit Stakeholdern innerhalb der, der Unternehmung. Das jetzt Bei uns waren das auch noch Leute von Search Engine Optimization, die, der Concept Lead, dann bestimmte Abteilungsleiter, Leute aus der it die dann die Anbindung machen, die das Backend machen, aber denen möglichst immer schon ein fertiges Ergebnis zeigen, damit man immer ein Thema hat, worüber man diskutieren kann. Ich hasse es, zu diskutieren im luftleeren Raum, ohne zu wissen, worüber man diskutiert. Ich habe immer gerne ein Ding, irgendwie eine Spezifikation, ein Layout, ein Screen, über den man dann redet. Damit kann man aber solche Termine schnell auch zum Ergebnis führen. Als dass man irgendwie über... Wolkenkuckensheime redet, wie man irgendwas machen müsste. Und genau das, so, so haben wir in dem Projekt in der Schweiz gearbeitet. Ein Kernteam von drei Leuten, das war echt einfach großartig. Echt
0: Spaß gemacht. Genau. Das ist ja interessant, weil Jeff Bezos sagt ja immer: ne, Mach die Teams nicht größer. Also ein Team muss man äh, mit zwei Pizzen musst du klarkommen, wenn du abends ein bisschen länger machst. Ne? Und das sind dann eben mal vielleicht sieben maximal, aber es reicht eben auch nur zwei drei Leute, hast die wirklich ähm, ähm, wissen, was sie tun, ja und, und, und weniger und mehr machen als inszenieren, weil was du ja eben was du ja eben ähm, kombiniert hast war die Mischung aus aus, aus Working out loud, ähm, Deep Work, ähm, Scrum Prozessen, es ist ja nicht ähm, ihr sagt, ihr seid ja nicht reingegangen, wenn ich das mal so interpretieren darf, nach dem Motto, wir machen jetzt mal den und den Scrum-Prozess, ja, und dann haben wir mal eine, eine Phase nach drei Tagen, wo wir dann mal Deep Work machen, um uns dann am, nochmal am fünften Tag oder was mit den Stakeholdern treffen, sondern es ist ja ein, 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 ein Prozess gewesen, der immer ineinander übergeht. Ähm, braucht ihr das viel Absprache oder sagst du, wenn du das richtige Team hast ähm, äh, an so einem Projekt, dann läuft sowas quasi automatisiert ab, da braucht man keine großen Prozesse mehr zu definieren, wie man das macht, sondern jeder macht das, was er kann und man, man weiß schon, wie es richtig ist.
2: Ich bin großer Freund vom, vom agilen Arbeiten. Ich habe das bei, mein, bei meinem ersten Projekt 2012 habe ich mich ganz furchtbar gewehrt gegen diese agile Konvention. Ich habe das nicht verstanden, weil ich aus dieser Wasser- Fall Welt kam, ähm, habe das aber in dem Projekt, was wir damals gemacht haben, dann auch wirklich zu schätzen gelernt, weil du musst als Product Owner eine große Klarheit davon haben, was du haben möchtest und musst auch in der Lage sein, das schriftlich festzulegen. Gerade wenn du ein verteiltes Team hast, die dann deine Aufgabe, deine Story abarbeitet und sich hinzusetzen und so eine Story auszuformulieren, auch in diesem Detailgrad, so dass fünf, sechs Leute das innerhalb von zwei Wochen abarbeiten können, das ist schon schmerzhaft, weil du wirklich mal Sachen zu Ende denken musst, aber eben mit diesen Freiheitsgraden. Und es hat sich für uns ausgezahlt. Wir hatten eine hervorragende Scrum Masterin und wir haben tatsächlich als, als einziges von drei Teams das geschafft, in Inside, Quality und äh, Budget auch zu liefern. Und äh, ich habe einfach gemerkt, dass, äh, dass auch in, in, in allen Wasserfallprojekten habe ich es immer wieder gelernt, dass gerade dadurch, wenn nicht klar ist, was zu tun ist, oder solange die Erwartungen im Kopf einer Führungskraft sind oder irgendeines Auftraggebers, nützt dir das nichts. Das war übrigens auch, habe ich halt öfter erlebt, dass offensichtlich wohl irgendwelche Erwartungen von irgendwelchen Führungskräften, im Kopf versteckt waren, was ich dann beim nächsten Präsentationstermin gemerkt habe, weil der da nicht zufrieden war. Und das kann in guten agil geführten Projekten nicht der Fall sein. Dann hast du einfach eine User-Story, wo derjenige das, was er haben will, einfach verdammt nochmal ganz genau niederschreibt, möglichst interpretationsfrei. Und dafür gibt es ja auch die Sprint-Plannings, wo man nochmal gechallenged wird, wo es nochmal Fragen gibt dazu, mhm. wo einfach du ein Team über zwei Wochen lang sauber führen kannst, mit entsprechenden Leitplanken und Freiheitsgraden, dass die einfach in Ruhe und in einem geschützten Raum an dieser Umsetzung arbeiten können. Das finde ich wirklich großartig. Das würde ich mir auch mehr wünschen. Wegzukommen von, von Willkür, von Stress und von, von Day-to-Day-Anforderungen, wo man jetzt einfach alles andere, was man da geplant hat, das wieder liegen lassen oder platzen
0: lassen muss dieser Deep-Work-Ansatz oder diese, diese Idee von Deep-Work, also ablenkungsfrei wirklich über einen Zeitraum X reinzugehen, in die Materie Dinge zu durchdenken. Glaubst du, dass das der Punkt ist, woran es häufig scheitert in, in Projekten? Ich habe jetzt gerade von, der Bank, von einer Bank gelesen, in einem Newsletter, die hat immer eine relativ hohe Mitarbeiterzufriedenheit und die Bank will sich jetzt neu agil aufstellen und, und in ganz dynamische Prozesse einsteigen und die Mitarbeiterzufriedenheit ist irgendwie von 81 auf 51 Prozent gesunken. Ähm, äh, ist, das jetzt eine, ist das jetzt eine Frage der, der Haltung? Ist das eine Frage der Vorbereitung? Ist das eine Frage der Konzentration? Woran, äh, oder ist sind das ganz große Missverständnisse auch ähm, in Unternehmen, wenn die solche agilen Prozesse aufsetzen? Woran scheitert das nach deiner Meinung äh, häufig?
2: Ja, das scheitert meistens daran, dass man einfach diejenigen, die am unzufriedensten sind einfach nicht befragt. Dass man halt denkt, dass durch irgendein Tool auf einmal wieder alles herbeigeführt werden kann. Dass man quasi wie ein Medikament ja, die Mitarbeiter therapieren kann. Und ich halte das für totalen Quatsch. Es ja, ist aber nur meistens so, dass die, dass, die, dass die meisten einfach nicht richtig hinhören oder dass einfach das anstrengend ist, zuzuhören und rauszufinden, warum das so ist. Ja, also es gibt Untersuchungen. Eine Freundin von mir hat in einem anderen Unternehmen auch mal eine Befragung gemacht, Mitarbeiterbefragung, die ich für sehr gut und sehr wichtig erachte, in dem auch Mitarbeiter ermächtigt werden, selber an den Verbesserungsvorschlägen dann auch zu arbeiten, auch in der Umsetzung, wo man festgestellt hat, dass die, die Mitarbeiter, dass der Krankenstand so hoch war, weil viele der Mitarbeiter in einem bestimmten Bereich sich Urlaub nehmen mussten, wenn das Kind krank war. Ja, das hat einfach die betriebliche Regelungen nicht vorgesehen, dass das möglich ist. Und dann hat man gesagt, mein Kind ist mir einfach mal verdammt wichtiger als hier irgendeine so blöde Unternehm Unternehmensregel. Also melde ich mich jetzt krank und gehe dann mit meinem Kind zur Arbeit. Dann hat man das geändert und hat man, glaube ich, den Krankenstand von 21 auf 9 Prozent senken können innerhalb von zwei Wochen. Ja. Und so gibt es noch ein paar weitere Möglichkeiten, wo ich denke, es ist halt ganz wichtig, nicht versuchen, mit irgendwie von außen solche Phänomene medikamentös zu behandeln, sondern immer nachzufragen und die Lösung auch bei denjenigen Leuten zu suchen oder die mitentwickeln zu lassen, die auch am meisten davon betroffen sind.
0: Da Kann ich mein altes Mantra, was ich jetzt in den letzten Podcast-Episoden eigentlich immer so durchgesetzt habe, nochmal wiederholen, dass man sich doch wie erwachsene Menschen behandeln sollte. Ja. Und die, was ja, ähm, was ja auch, du auch so schön berichtet hast, dann eben auch nicht so häufig vorkommt, wenn 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 Eltern ähm, sich krank schreiben lassen müssen, wenn das Kind krank ist, weil es dafür keine Regelung gibt. Ja, das ist ähm, ja. natürlich schon phänomenal. Was würdest du denn jetzt diesen, oder was war denn dein, dein, dein größtes, deine größte innere Hürde, als, als du noch der Wasserfallmalte Malte warst, ähm, dann tatsächlich in diese agilen Prozesse einzusteigen? Und, und was würdest du jetzt entscheidend für einen Tipp geben, wenn, wenn, ähm, wenn eben genau diese Umstellung stattfinden soll? Also jetzt mal so einen Tipp aus der Praxis und nicht aus den, aus den Workshops und Seminaren zum Thema Scrum, Agile, Design Thinking und was auch immer.
2: Also welchen Tipp ich habe jetzt für Führungskräfte, was das Thema agiles Management angeht. Das Schreiben von User Stories sensibilisiert ungemein dafür, was man wirklich haben möchte und welchem oder welcher Rolle das zugutekommt auch gerade was die Akzeptanzkriterien angeht, indem man wirklich Qualitäts- und äh, Gütewerte dort einträgt, die wichtig sind zu erfüllen, damit diese User-Story als abgenommen gilt. Es sind Meistens macht man sich diese Mühe nicht, indem man, wenn man, viele sagen, ja, ich brauche das bis morgen oder weil es heißt, schreib mir doch mal kurz was zusammen zum Thema so und so und so und so. So, und da entstehen ja die meisten Konflikte daran, dass man über die gleiche Sache unterschiedliche Ansichten hat. Und das kann man mit dem Schreiben von User-Stories größtenteils oder überwiegend, so viel wie ich auch weiß, wie mit keinem anderen Tool, kann man das ausmerzen. Weil jede User-Story wird dann später im Sprint-Planning vorgelesen, es wird darauf geachtet, dass jeder aus dem Team, Team die versteht. Wenn jemand die nicht versteht, dann ist er aufgefordert, Fragen zu stellen. Und es gibt halt immer noch eine Zeit, in dem der Product Owner seine User Story dann überarbeiten kann, sodass sie dann auch später wirklich von jedem Team dann verstanden wird. Oftmals ist es ja auch so, dass das Team gar nicht immer vor Ort sitzt, sondern dass man halt mit Offshore-Teams arbeitet, mit Entwicklerteams. Und äh, das ist eine Qualität, die ich wirklich zutiefst, zu schätzen weiß und auch gelernt habe, genau das zu tun. Allerdings machen sich wirklich die wenigsten die Mühe, weil sie schlichtweg zu faul sind.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ich habe ja mal in der Werbeagentur angefangen bei, bei FCB in, in, in Hamburg und, und dann, ich war Account Manager, also sprich Pappenträger. Und ähm, wenn das Kundenbriefing kam, war es unter anderem ja meine Aufgabe, dementsprechend das Kundenbriefing zu einem Kreativbriefing umzuschreiben, sodass die Kreativen damit äh, arbeiten konnten. Das ist mir damals auch ganz gut gelungen, aber es war eben tatsächlich ein ähm, hoher Grad der Konzentration nötig. Und ähm, äh, ich habe auch festgestellt, also ich, gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, damals es von niemandem lernen konnte, außer vielleicht von, von Kollegen. Und, und ähm, wenn du die Sachen so erzählst, ähm, auch mit dem Zeitdruck, äh, dann wirklich zu, zu liefern. Hm. Ähm, kann, wo kann man das denn lernen, diese Stories zu schreiben?
2: Das kann man lernen. Das ist, das ist ja das Tolle am an, an agilen Management. Agiles Management, äh, agile Entwicklung ist großartig dokumentiert im Netz. Also es, es kommt ja aus der Softwareentwicklung, weil die Softwareentwickler irgendwann mal festgestellt haben, die Anforderungen sind einfach zu nebulös. Wir stehen immer mit, der, mit dem Rücken an der Wand und wir müssen immer alles ausbaden. Und äh, wir entwickeln jetzt mal ein System, in dem wir alle wichtigen Punkte in, der, in den Entscheidungen entsprechend der eigentlichen Entwicklung vorlagen. Und zwar so, dass es Sinn macht. Und da haben sie einfach mal einen verdammt guten Job gemacht. Und das kann man natürlich lernen, indem man sich irgendwo zertifizieren lässt oder dass man bei scrum.org guckt oder sich einfach Fachliteratur anschaut. Ähm, das kann wirklich jeder lernen, gute User-Stories zu schreiben.
0: Ja, Moment, also ich kenne ja auch die Scrum-Prozesse und ich habe mich da auch eingearbeitet, da steht eben genau, wie du es machen musst, aber die Frage ist natürlich, die Anweisung ist ja noch nicht das Ergebnis, das heißt, da gehört ja doch noch ein bisschen mehr dazu, dann dementsprechend wirklich gute User-Stories zu schreiben und nicht ja. nur einfach eine, wie das ja häufig so mit Tools gemacht wird, eine Checkliste abzuhaken, um möglichst schnell, am besten noch Copy und Paste aus irgendwelchen anderen Sachen, schnell ein, ein Arbeitsergebnis zu haben, da gehört ja doch mehr dazu. Und das... Praxis. Praxis, genau. Praxis. Praxis.
2: Das ist so, hab, ich habe so User-Stories äh, habe ich so, so gelernt, gut zu schreiben, weil die Sprint-Plannings, die ersten, wahnsinnig lang war, weil aber keiner kapiert hat, was ich mit meiner User-Story gemeint habe. Mhm. Und äh, ich dachte, das ist alles glasklar, ja, ist alles primatensicher, aber wenn dann halt acht Leute vor dir stehen mit Fragezeichen über dem Kopf und du kriegst halt sechs bis sieben Fragen, dann, dann, dann musst du dich dem einfach stellen und sagen, okay Leute, ich habe es echt kapiert, das Ding war scheiße, ich schreibe das jetzt nochmal neu und äh, dafür gibt es ja auch ein zweites Sprint-Planning, wo man das nochmal vorstellt und äh, das wirklich Gute daran ist ja auch, dass das Team sich dann halt auf die User-Stories, die sie dann innerhalb von einer, einem Sprint, also meistens zwei Wochen schaffen wollen, sich auch committen und äh, das verschafft auch Planungssicherheit. Mhm. Ja, und äh, das kann ich kann ich wirklich nur empfehlen. Das, das war der, der größte Vorteil, dass mein erstes agiles Projekt wirklich extrem fundamental nach agilen Werten und Methoden aufgesetzt worden ist. Und wir auch wirklich, also vielleicht mal zwei Millimeter abgewichen sind, aber ansonsten sind wir genau in der agilen Terminologie geblieben. Mhm. Mit, mit aller agilen Härte, was mich furchtbar genervt hat, aber was im Nachhinein sich genau als richtig herausgestellt hat, weil es einem tatsächlich alle Freiheitsgrade dann
1: mhm.
2: im fortgeschrittenen Verlauf ermöglicht hat. Ich hatte, ich hatte nie wieder so ein agiles Projekt wie, wie das allererste. Das ist so ein bisschen so wie, man man kann nicht ein bisschen schwanger sein. Ne? Oftmals werden ja so agile Methoden auch verhunzt oder man lässt irgendwas weg und dann, dann wird es unscharf und dann äh, ist es halt auch nicht mehr so, so genau planbar und kontrollierbar wie man es machen könnte.
0: Also ist dein Vorschlag, jetzt doch zu sagen, man, man nach der äh, Scrum-Prozess, nach der, nach der reinen Lehre zu betreiben?
2: Es kommt auf es kommt aufs Projekt drauf an. Wenn es darum geht, wirklich Software oder ein klar definiertes Ergebnis wie eine Website zu bauen, dann, dann sage ich ja. Für andere Projekte, in denen es jetzt um we, weniger tangible Outcomes geht, mag das Mag das schwer, schwerer sein.
0: Also im, im Bereich Innovationsentwicklung und, und Ideenentwicklung oder um Ideenentwicklung oder Innovation entwickeln, sagst du, ist es eher nicht geeignet, weil es dann doch dafür zu, ähm, zu eng ist wieder.
2: Genau, genau. Mhm. Dann macht man sich einfach zu sehr Mühe um, um die Beschreibung von bestimmten Ergebnissen, das, ähm, ach, das halte ich da einfach, einfach nicht für richtig. Also so für bei, bei für Softwareentwicklung Digitale Entwicklung Websites ist ideal und anderes, da gibt es ja auch Mischformen wie Kanban und hm. da muss man so einfach gucken, was für das Team denn auch da einfach am besten ist. Da organisieren sich die Teams eh immer selber. Wir hatten jetzt bei dem Schweizer Projekt auch äh, noch keine agile Entwicklung, weil noch keine, keine Entwickler beteiligt waren, aber in dem Augenblick, wir haben jetzt alles fertig, also Ready for Development gemacht und in dem Augenblick, wo Entwickler mit reinkommen, durch die User Stories gehen und... In die Tasten hacken, sind wir auch im, im Sprint-Rhythmus dann drin.
0: Jetzt vielleicht mal eine, eine blöde Frage. Organisierst du deine Reisen jetzt auch agil in, innerhalb eines Scrum-Prozesses? Ähm, nimmst du den, den Konzern Kasper nee. dann noch ein bisschen mit und, und den Projektmanager und, und machst das alles ganz akribisch und machst das alles mit dir selber aus? Eine eigene User-Story, was du selber erleben willst oder, oder Element, Elemente davon? Weil irgendwann muss ja einen Übergang geben. Und, und ich glaube auch, dass das, 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 also die, die, diese Freiheit, die du in den Reisen gewinnst oder diese, diese Entdeckerlust, dass die natürlich auch in dein, dein, deinen Jobs helfen. Aber was hilft dir aus dem Job bei deinen Reisen?
2: Das sind, ganz, das sind ganz konkrete Skills. Ich kann jetzt für meine, meine Fotoreisen zum Beispiel Kostenkalkulationen, Businesspläne machen, indem ich jetzt in Excel sowas aufsetze. Das ist relativ schnell gemacht. Um, an dem ich sage, was muss so eine Reise kosten und was will ich am Ende damit verdienen. Das ist einfach ein relativ einfacher mhm. Skill. Aber ich, ich setze mich, setz mich jetzt nicht ja. hin und schreibe ja, irgendwelche User-Stories über das, was ich denn in Südafrika oder Grönland erleben will. Nee, das mache ich nicht. Aber ich habe das schon gedacht, weil ich mit meiner Frau und teilweise auch mit, meiner, mit Amelie, meiner großen Tochter, auch zusammenarbeite, dass es total, wirklich Sinn macht, wenn ich mir nochmal genauer Gedanken darüber mache, was ich jetzt wirklich von denen brauche und in welcher Güte und Qualität ich es auch erwarte. Das hat in der Vergangenheit auch öfter mal zu Konflikten geführt. Einfach da deswegen, und das, das ziehe ich mir einfach an, weil mein, mein Briefing nicht genau genug war und weil ich wahrscheinlich einfach andere Dinge weiß äh, oder sie einfach noch besser hätte anleiten sollen. Ne? Ähm, ja.
0: Deine Frau und deine Tochter haben mich Na, Das sagst du jetzt.
2: Nee, das ist aber nur so. wie
0: <lacht> ja, so, das nee, sich so alles alles sich ja nicht anhören. Das,
2: ich habe nicht mhm. richtig gesagt, was ich von denen haben wollte. Der Fehler lag bei mir. Ja? So, Das sind so Sachen, wo ich dachte, ah, da hast du, es doch wieder, hast du doch wieder gesagt, dass, dass die dich wahrscheinlich doch besser kennen, als es der Fall ist. Also Fehler lag ganz klar bei mir. Ich habe die einfach nicht richtig gebrieft. Und so... Was sind das noch für Dinge, die ich da mitnehme? Also es ist, es ist oftmals auch einfach, ähm, meistens sind es auch sportliche oder körperliche Dinge, die ich, ich da jetzt halt mitnehme, wie gesagt, bei diesem, bei diesem Eistraining mhm. oder, ähm, das habe ich letztens, jetzt Grönland war jetzt weniger so die körperliche Herausforderung, weil wir da mit dem Schiff unterwegs waren. Ähm, das sind meistens auch einfach sehr, sehr viele Erfahrungen, die ich jetzt da sammeln durfte und von denen ich jetzt gelernt habe, dass diese Erfahrungen ein Lebensreichtum ausmachen und das Geld hingegen ein tolles ein Mittel ist, eine großartige Grundenergie, um sich Freiheiten zu erlauben oder Dinge zu ermöglichen, aber wenn man das nicht tut oder nicht umsetzt und das, was man Erfahrung gewinnt, für sich in der Persönlichkeit auch manifestiert oder wenn das nicht Teil der Persönlichkeit wird oder wenn man nicht daran wächst, dann ist das eigentlich nicht, nicht mehr als eine Ablenkung gewesen. Und das sind so die Dinge, auf die ich sehr, auf die ich sehr achte, dass, dass Reichtum ein innerer Schatz ist an, an Erlebnissen und an, an Selbstwert, an dem man halt wächst, für das man für das ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich jetzt viele dieser Dinge da auch äh, erleben durfte. Und das ist das, was für mich Reichtum ausmacht, weil das auch immer ein Schatz ist, an den ich mich erinnere und der sich auch über Zeit verzinst, also immer wertvoll will, wird und dem mir auch niemand nehmen kann, weil der halt eben null äh, Gramm Gewicht hat und in mir ruht und den kann ich überall mit hinnehmen. Ich finde das einfach ganz großartig und das ist genau das, was ich äh, auch anderen, worin ich auch andere Menschen inspirieren möchte, dass halt Gegenstände oder physische Gegenstände ihre Berechtigung haben, aber dass das meistens eben nur Mittel zum Ziel sind oder Mittel zum Zweck sind und man diese Gegenstände ja nicht besitzen kann, man kann nie mit diesen Dingen eins werden oder zerfließen, aber mit seinen Erfahrungen passiert genau das und äh, das ist das, was, was was wirklich für mich einen Großteil des Lebens ausmacht.
0: Mhm. Ähm, für die meisten ähm, wahrscheinlich nicht, weil die genau den, den, das gegenteilige Modell haben, die eben konsumieren sich die Statussymbole, die Häuser, die Autos und was man alles braucht, die 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 ähm, gebuchten Reisen in in Resorts ähm, und dergleichen das ist ja deren deren Instant ähm, er Erlebnisse ähm, und und ähm, ja, das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen wenn 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 wir in fünf Jahren sprechen gibt es dann ähm, jetzt mal die letzten fünf Jahre uns angucken was hast du konkrete Pläne was du noch machen willst willst du die Dinge noch oh, weiter ja. verschieben und Richtung Richtung Abenteuerfreiheit und weniger ähm, Projekte oder baust du noch ein Business drum rum ähm, äh, mit, dein, mit deinem Reisen? Was ist, so dein, was ist so dein Plan oder deine Vision, wenn du die teilen magst?
2: Meine Vision in fünf Jahren, direkt auf den Punkt, kann ich das jetzt nicht sagen. Was ich mir für viele andere Menschen auch wünsche, ist, dass sie äh, Freiheit für sich auch entdecken und zwar Freiheit nicht, nicht, au nicht im Außen, sondern auch eben große neue Freiräume in ihrem Inneren entdecken. Ich habe halt, ich habe das Gefühl, dass ich sehr häufig Dinge in Menschen sehe, dass die sie selbst nicht in sich sehen und weil sie einfach zu viele, zu viel Angst haben, zu viel Vorbehalte und mir macht es großen Spaß, Menschen dabei zu begleiten, eben solche Hindernisse und Hürden abzubauen, um um sich einfach voll zu entfalten und ihren Weg zu gehen. Und ähm, ob ich sie jetzt inspirieren kann über meine Fotoreisen, indem ich ihnen zeige, nicht nur besserer Fotograf zu werden, sondern auch dahinter zu gucken und auch mal die Kamera zu Hause zu lassen. Oder ob es jetzt über Vorträge ist, die ich in Firmen halte oder jetzt über meine Reisen. Also wir sind ja mit der Familie dreimal unterwegs gewesen, dann über mehrere Monate und äh, viele Menschen fragen sich, wie sowas möglich ist. Und wir haben es jetzt halt uns, uns selbst gezeigt, dass das halt möglich und auch machbar ist und genau diesen Weg weiter, weiter voranzugehen. Also auch zum Teil geplant, zum Teil auch sich eben dem Leben aussetzend und äh, sich auch immer vor der Nase anzugucken, was das Leben einem so präsentiert, aber halt die Richtung nicht, nicht aus dem Blick zu verlieren, Genau in, genau in diesem, diesem Spiel, sich also nicht zu so sehr auf sein Ziel zu versteifen und nur noch wie ein Wahnsinniger daran zu arbeiten, weil ich halt weiß, das Leben mit all seinen Spielarten, Zufällen und äh, kleinen Rückschlägen, aber auch Stößen nach vorne, ist etwas viel Größeres und Mächtigeres, als dass wir es jemals kontrollieren könnten. Es geht eher darum, das anzunehmen und sich auch dem hinzugeben mit einem Urvertrauen, von dem man auch nach vorne getragen wird. Und mhm. dass man auch auf der einen Seite genau unterscheiden kann, was kann ich kontrollieren, was liegt in meiner Macht und was liegt nicht in meiner Macht. Und genau zu wissen, das, was nicht in meiner Macht liegt, loszulassen und es damit auch gut sein zu lassen. Das ist, glaube ich, etwas, eine Übung, die vielen Menschen nicht gelingt. Ich kann da auch nur das Studium der alten Stoiker, Epiktet, Marc Aurel empfehlen. Die haben das alles durchdacht in allen Lebenslagen vor 2000 Jahren. Das sind großartige Werke, die immer noch Bestand und Gültigkeit und Wert haben in der heutigen Zeit. Ja, und das macht mir großen Spaß, nicht nur selbst für mich zu lernen, sondern auch das, was ich für mich erkannt habe, auch in anderen das vorzuschlagen, in eine Richtung zu weisen. Ich kann, Menschen können sich immer nur selbst ändern, also quasi durch mein sagen, Vorbild oder durch meine eigene Person vorzuleben und Menschen zu inspirieren. Das ist das, was mir große Freude bereitet.
0: Wenn du auf Menschen triffst, die eben auch den Mut haben, an der Stelle zu sagen, ich möchte noch mal, das Abenteuer. Ich möchte nochmal die Freiheit, also ich rede jetzt nicht von der Midlife-Crisis, die, die dann irgendwie mit 40 oder 50 ähm, so ins Leben schneid, äh, schneid sondern tatsächlich zu sagen, okay, ich gucke mal in mich rein, was ist da eigentlich, was will ich eigentlich, weil ähm, ich stelle mir andere 53-Jährige vor mit zwei Kindern, ähm, die in Berlin ähm, wohnen, die in einer kompletten Parallelwelt ähm, leben, die eben in dieser, dieser Mühle drin sind, die vielleicht immer die, die, die Sehnsucht danach haben, etwas zu verändern, aber es vielleicht ähm, nicht schaffen. Weil sie gar nicht den ersten Schritt gehen, erstmal sich selber zu hinterfragen, ob das, was sie selber machen, mhm. richtig ist. Und das, was ich jetzt so ein bisschen mitgenommen habe aus dem Gespräch, ist, dass du erstmal den Mut haben musst, da hinzugucken. Du musst den Mut haben, loszulassen. Was ich aber auch ganz wichtig finde, dass es eben nicht, und da möchte ich nochmal so ein bisschen den Kreis von von Anfang schließen, dass es eben nicht diese, dieses, dass, dass, man das eben nicht machen kann, diesem Leben folgt, wenn man also einem Hashtag folgt und, und diesen ganzen Inszenierungen äh, folgt, wie etwas zu sein hat, ähm, und jetzt nicht das Vanlife ähm, äh, führt, ähm, äh, oder irgendwie die, die, diese Reiseblogger, die immer irgendeine Scheinwelt äh, da aufzeigen, sondern das ist ja schon auch, ist es ist Planung, es ist Mut, es ist mal ein Schritt zurück und es ist vor allen Dingen, was für mich ganz wichtig ist, es sind die kleinen Schritte, die, die, die ganz wichtig ja. sind. Also dieses, dieses berühmte Absolut. 1%, 1%, 1% ähm, Verbesserung äh, oder ähm, dieses die Konsistenz zu sagen, ich will dahin, ich gehe diesen Weg, ich lasse mich jetzt nicht abhalten, wenn mal Gegenwind kommt, gehe ich auch mal zurück oder ich gehe mal zur Seite, ähm, und, und, nicht, auch nicht verbissen, ähm, den, den, den Dingen ins Auge zu gucken und, und wieder genau. eine, eine falsche, äh, einen falschen, ähm, einen falschen Druck aufzubauen, denn dann heißt, ich muss mich, das kann ja leicht passieren. Ich habe meine ganzen Variables. Ne? ich komme jetzt um diesen, 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 ich muss mich selber nochmal perfektionieren und ich muss jetzt nochmal Sport hast ja. du ja erwähnt, ich muss dann wieder die und die Leistung bringen, ich muss auch da wieder performen. Das ist es ja nicht, richtig. wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Nein, ist es nicht. Also ein, ein ganz wichtiges Stichwort dabei, finde ich, dass ganz, ich glaube, dass sehr viele Menschen unter einem Mangelbewusstsein leben. Dass sie immer denken, sie müssten besser, größer, schneller, was auch immer werden. Mhm. Sie sind nicht gut genug. Mhm. Sie brauchen jetzt noch ein Variable. Sie brauchen das neueste iPhone. Sie brauchen noch irgendwie ein Auto. Sie brauchen noch jetzt Bio-Nahrung. Sie brauchen dies, das. Sie brauchen Bestätigung von anderen. Die müssen noch einen Post machen. Das halte ich alles für Quatsch. Wir sind aber, wir leben in einer Mangelorientierten Gesellschaft. Werbung funktioniert immer nur, wenn sie dir mhm. durch einen Mangel, ja, indem sie sagt, du bist so, wie du bist, nicht okay. Ja. Gerald Hüte hat diesen großartigen Satz gesagt, wer glücklich ist, kauft nicht. Mhm. Ich finde das genial. Das ist genau das. Ich bin ja selbst nicht frei davon. Ich könnte natürlich jetzt auch zu Hause bleiben und sagen, ich fahre jetzt nicht weg. Ja. Ich puste jetzt nicht noch CO2 durch die Flieger, oder die Schiffe irgendwie in die Luft. Ja, ich, ich bin nicht unschuldig, um Gottes Willen. Es ist halt, also ich halte das für wichtig, auch nach innen zu gucken und sich auch verdammt nochmal für okay zu finden. So wie man gerade ist. Es braucht nichts, um glücklich zu sein. Das Wichtige ist dabei, dass man diese Entscheidung trifft, es zu sein. Und man muss nicht die ganze Zeit mit einem gründenden Gesicht rumlaufen und, und, und irgendwie happy sein, oder was, was, was unglaublich anstrengend sein kann. Also auch dieses Loslassen, diese, diese Gelassenheit im Alltag zu haben, sich bitte auch mal zwei, drei Stunden zu langweilen, finde ich ganz toll. Also lange zu verweilen, wie schön ist das. Mhm. Also nicht immer was zu müssen. Und weg von diesem Mangeldenken, ja, so das, das sind so oftmals auch östliche Qualitäten, die, von denen ich aber jetzt auch beobachte, dass die mehr und mehr in unser Leben kommen. Also immer, also als ich angefangen habe zu meditieren vor, ja jetzt auch 30 Jahren, mhm. war das die absolute Ausnahme. Mittlerweile war das auf dem Titel vom Manager Magazin und es gibt über 1000 Studien, die, die positive Wirkung von Meditation nachwirken. Und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen genau das tun. Das halte ich für eine großartige Entwicklung. Und das darf man bei all den anderen Entwicklungen auch nicht vergessen. Ja. Oder jetzt auch so ach, diese Achtsamkeitsbewegungen, all diese Dinge. Vielleicht klingen die für uns manchmal zu einfach. Das ist ja zu einfach, zu schön, um wahr zu sein. Aber ich glaube... Genau darin liegt die große Kunst, genau die, sich diese Konsistenz von Tag zu Tag aufrecht zu erhalten, sich nicht zu viel vorzunehmen, also genau dem, dem Gehirn, dem großen alten Kontrollator, dem wir unterliegen, so ein bisschen unter dem Radar zu bleiben, na, anfangen, anzufangen mit einer Minute Schreiben am Tag, mit einem Liegestütz oder eben nur mit einer Minute Meditation, so dass das Gehirn, dann nicht anfängt, uns irgendwann wieder Stöcker durch die, äh, zwischen die Beine zu schmeißen und zu sagen, ah, nee, ist doch zu viel, ist doch zu anstrengend. Sich langsam und kontinuierlich und achtsam und, und mit Gelassenheit zu steigern. Das, das finde ich den richtigen Weg.
0: Absolut. Ich habe das ja selber auch gemerkt. Also ich habe, ich meditiere jetzt nicht 30 Jahre, aber vielleicht ähm, 10, 12 Jahre und, und, hm. ähm, aber bin auch letztendlich immer diese, diese Optimierungsfallen, ähm, reingelaufen. Trotz ähm, Rückenproblemen habe ich natürlich immer versucht, noch besser, noch schneller, zumindest meine 10.000 Schritte am Tag zu gehen. Und, und ähm, das ist natürlich auch alles getrackt und bin ja auch viel im Wald. bin in den letzten vier Jahren fast 10.000 Kilometer äh, gelaufen. Und, und ähm, wow. ja, ist ein sehr spannender Prozess gewesen auch. Aber ähm, ich habe jetzt auch in den letzten Jahr gerade gemerkt, du musst hier nicht deine 10.000 Schritte jeden Tag durch den Wald sondern kannst du jetzt einfach mal auf diese Bank setzen und einfach noch mal hier schön bei Sonnenschein ins Bergische zu gucken und das zehn Minuten, Viertelstunde einfach mal zu tun, ja weil dafür macht man das ja letztendlich dann auch, um sich zu entspannen, um runterzukommen, um nicht wieder irgendwelchen, ähm, ähm, irgendwelche Ergebnisse erzielen zu wollen. Ähm Glaubst du, dass da jetzt, kann man, du hast ja Kinder in dem, in dem Alter, ähm, äh, glaubst du, dass da tatsächlich jetzt so der, wir haben über Innovationen gesprochen, wir haben über Werte gesprochen, F glaubst du auch, dass es, das ist ja der, der dritte Part unserem Podcast Think Twice, Innovation, ähm, Werte und Wandel. Glaubst du, dass dann tatsächlich ein, ein Wandel auch in den in, jetzt stattfindet, auch durch die uh, Friday for Futures? Wie nimmst du das bei deinen, bei deinen Kindern wahr? Ähm, und die Frage, die mir so die ganze Zeit durch den Kopf schwirrte, ist irgendwie, wenn deine Töchter jetzt sagen, du, wir wollen jetzt endlich, du bist ein Vorbild, Papa, wir machen das jetzt genauso, wir verzichten aber jetzt auf Studium und Ausbildung, sondern wir machen dies und machen das und machen jenes. Inwiefern kommt dann der, ähm, dann der, der Sicherheits, ähm, Papa mal raus <lacht> und, oder führt ihr diese Diskussion oder wie, wie, wie siehst du das, dieses Wandel Thema ja, da in der, in der ja. Gesellschaft gerade?
2: Also das Wandelthema, das, das ähm, sehe ich tatsächlich schon recht deutlich. Also Freunde von mir haben jetzt komplett verzichtet auf Flugreisen. Okay. Sie sagen, nee, wir machen das nicht mehr. Wir, Das ist jetzt einfach unsere Entscheidung. Die die können wir treffen. Ähm, ich finde das großartig. Ich, ich, ich bin da einfach noch nicht. Ähm, ich ich schaffe das jetzt einfach noch nicht. So, Was meine Kinder angeht, ähm, ganz konkretes Beispiel, meine große Tochter Amelie, die hat einen Studienplatz an der FU für Grundschullehramt Deutsch und Mathematik und äh, tritt das im, im Herbst an. Finde ich großartig. Ähm, Fridays for, für, for Future ist aber eher so ein Thema jetzt auch für meine andere Tochter, die in der Grundschule ist. Also das ist, ist schon, schon meine Wahrnehmung, dass sich dass da was tut. Ähm, so und ich weiß jetzt nicht ganz genau, worauf diese diese Frage hinausläuft. Also der, den Wandel gab es ja immer, also es, es entwickelt sich ja immer, immer irgendwie weiter. Aber ja, es ist so jetzt auf meiner letzten Reise jetzt ähm, Grönland, das war eine, eine eine Schiffsreise von der Royal Canadian Geographic Society. Es ähm, war halb eine Forschungsreise und halb eine, eine Kreuzfahrt, habe sowas auch noch nie davon vorher gehört. Also die Möglichkeit, dass dort um die 20 Forscher auf einem Schiff mitfahren von Nordkanada bis nach Grönland und dort verschiedene Erhebungen auch machen, also auch Wasser, Wasserproben entnommen haben an verschiedenen Stellen und auch genau diese Wasserproben an den gleichen Stellen über verschiedene Jahre wieder vornehmen können und um damit auch eine plausible Vergleichbarkeit herzustellen. Das gleiche gilt auch für Vogel. Zählungen. Es waren also zwei Ornithologen mit an Bord. Das gleiche gilt auch für das Vorkommen von, von Säugetieren. Und äh, hatten auch einen Glaziologen mit an Bord. Also es ist einfach gar nicht mehr von der Hand zu weisen, dass das Klimawandel, also auch was die Gletscher dort angeht, dass äh, die Rücknahme des grönländischen Inlandseises und auch von Gletscher dramatisch zugenommen hat in den, in den letzten Jahren. Und zwar überproportional im Vergleich zu allen historischen Vergleichsdaten. Das nehme ich wahr, ich habe keine Antwort auf dieses Problem. Die, Mittel, äh, die, die, die Mittelmöglichkeit, die ich habe, ist, das in meinen Artikeln einfließen zu lassen. Es ist, es ist nicht meine persönliche vormalige Aufgabe, mich, mich dafür zu engagieren. Kann es noch werden, das, das sei mal dahingestellt und freigestellt. Aber das ist auch meine, meine Wahrnehmung, die ich in meinen anderen Projekten dort habe.
0: Für die ehrliche Antwort, ich meinte den, 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 den ähm, Wandel eigentlich in Bezug auch auf das Thema, dass die nachkommenden Generationen nicht mehr so auf diese ähm, gesellschaftlichen Rollen oder in diese gesellschaftlichen Rollenbilder hineinpassen, in, in, in denen wir ja noch ganz stark auch sozialisiert sind. Mhm wurden. Also wir sind ja die Eltern irgendwie in den 40er, 50er Jahren groß geworden, dieses Mann-Frau-Verhältnis. Daraus natürlich auch diese gesellschaftlichen Rollen, die sich aus der Industrialisierung letztendlich ergeben haben. Gestern gerade mhm. haben irgendwie bei Twitter, glaube ich, gesehen, da hat man über die 40-Stunden-Woche diskutiert und dass es eigentlich so ein Relikt ist aus der Zeit, wo die Frau tatsächlich sich um den Haushalt gekümmert hat und der Mann gearbeitet hat. Weil ansonsten ist es eigentlich gar nicht mit der 40 Stunden Woche getan. Schaffst du eigentlich gar nicht, das alles auf die Reihe zu kriegen, auch gerade als als im Single haushalt beispielsweise. Ähm, find, glaubst du, dass da ein Wandel stattfindet, dass dass die dass, dass heute die ähm, ja deine Töchter oder in der Generation deiner Töchter, dass sie eher sagen, ich mache eher mein Ding ähm, jetzt auch mal ohne die falschen Vorbilder in den sozialen Medien, ja, ich finde vielleicht eine andere Rolle, aber dass diese diese alten Rollenbilder und und diese gesellschaftlichen Anforderungen, die vermeintlichen, dass dass da tatsächlich ein Wandel stattfindet hin zu mehr Freiheit, hin zu mehr entdecken, hin zu mehr ausprobieren, hin das hat sich ja so ein bisschen durchgezogen, mehr zum inneren statt zum äußeren.
2: Also das das das, das glaube ich auf jeden Fall. Ich will das mal unterteilen in zwei Bereiche. Also einmal so soziales, familiäres und zweitens so das Thema Wirtschaftswelt. Soziales, familiäres glaube ich, dass es meiner Frau und mir ganz gut gelingt, den unseren Töchtern ein intaktes und glückliches Familienleben vorzuleben. Meine Töchter sind ja direkt beteiligt und ich sehe das jetzt auch an an der Tatsache, dass meine große Tochter jetzt gereist ist von Anfang Januar bis bis einschließlich Mai. Und äh, die ersten zwei Monate hat sie mit ihrer Freundin in Burma mhm. in einem buddhistischen Kloster als Freiwillige verbracht und hat dort sich in einem Waschraum mhm. nur mit einem Eimer und einer Schöpfkelle gewaschen, ohne fließend Wasser. Und ich glaube, dass dass dieser soziale Bezug auch etwas für andere zu tun bei meinen Töchtern verwurzelt ist. Auch einfach dadurch, dass sie jetzt erkannt hatte, dass sie mit Kindern mhm. gut kann, war immer Babysitterin, war schon im Kinderladen, wie es bei uns in Berlin heißt, schon
1: Hilfserzieherin,
2: weil sie immer den kleineren Kindern beim Schuhe anziehen geholfen hat. Mhm. Und okay. äh, jetzt konsequenterweise auch Grundschullehrerin werden möchte. Und das ist auch etwas, was wir komplett für sie freihalten. Und wir achten immer sehr darauf, dass wir diese Antennen, die sich so zaghaft ausfahren, dass wir die auch entsprechend bespielen. Und finde es jetzt ganz toll, dass sie das jetzt macht, dass sie genau ihren Weg sucht, eben sich da auch rantastet und ja, vorsichtig, also sie ist ja nicht ich, ja, ich erkenne andere Parallelen mhm. aus Mitgliedern meiner Familie. Also sie, sie ist halt meiner Mutter recht ähnlich. <lacht> also das, <lacht> und was okay. uns halt auch ehrt, was ich auch sehr schön finde, ist, dass sie einfach sie halt, sie halt gerne zu Hause ist und hier auch noch bei uns wohnt und auch wohnen bleiben möchte Also und äh, sehr offen mhm. zu uns ist und äh, wenn Freunde da sind, setzt sie sich dazu und so. Ähm, ja, ja, das also ich, ich achte immer auf mein Gefühl, denke immer so, fühlt sich das jetzt gut an, oder wie ist dann denke ich immer, nee, es ist cool, das ist, das ist wirklich, es ist toll. so Und das andere Thema, was so dieser Wandel mhm. wirtschaftlich angeht, okay. ich habe gerade am Wochenende gesprochen mit, mit Leuten, die haben die erste blockchain-basierte Genossenschaft aufgebaut, was ich für ein, ein, ein großartiges Format Halte. Ich glaube, es wird noch eine, sicherlich eine ganze Generation andauern, bis sich solche Modelle durch, durchsetzen. Also weg vom, vom Owner, der einen riesigen Stake an solchen Assets für sich behauptet, sondern hin zu einer auf Blockchain basierenden, leistungsorientierten, gerechten Verteilung von Genossenschaftsanteilen. Was ich jetzt rein funktional oder jetzt rein inhaltlich noch nicht bis zur Gänze verstanden habe, aber ich habe hab die Philosophie dahinter verstanden. Und das finde ich äh, finde ich unglaublich machtvoll und revolutionär. Ne? Obwohl Blockchain mittlerweile auch korrumpierbar ist, was wie wir wissen. Aber ich glaube, der, der Weg dahin ist richtig. Ja? Zu sagen, es ist ähm, diese Gerechtigkeit wird hergestellt auch eben über die Leistung, die jeder Genossenschaftsgesellschafter dort an den Tag legt und auch dokumentiert. Innerhalb dieser Blockchain. Finde ich, finde ich eine großartige Idee. Ja,
0: ja es absolut, ich glaube nicht, dass es noch eine ganze ganze Generation dauert, bis sich das wirklich durchgesetzt hat. Ich glaube, dass sich so also in diesem Gartner-Zyklus ist Blockchain momentan nicht gehypt, aber es fangen es langsam an, sich da auf Basis der Blockchain, auch auf Private-Blockchain-Basis, da vernünftige Modelle zu entwickeln. Und, und Genossenschaft und Blockchain passt einfach wunderbar zusammen, auch um, im Punkte der ja, der gesamten Stakeholder und nicht nur der, der wenigen Shareholder, dass die Firma sich letztendlich aus sich selber gehören kann oder dass man beitragen kann und natürlich auch sich beteiligen kann. Aber wenn das auch noch leistungsorientiert ist, dass man eben auch das noch einbringen kann, finde ich ein wunderbares Modell. Ich glaube, dass das vielleicht sogar schneller geht als, als gedacht. Also auf jeden Fall, in jedem Fall ein innovativer Ansatz. Ich habe gestern ein Seminar, einen Vortrag gehalten vor Bankern die sich ja eigentlich auch mit solchen Themen auseinandersetzen sollten, aber die setzen sich eher mit ihren eigenen Themen auseinander und und denen auch sagen müssen, dass sie auch mal nach draußen gucken sollten, was da in der Realität passiert und und dass sich da ganz neue Modelle entwickeln, ganz neue auch Profile, Investitionsprofile entwickeln von denen, die aber ja, gar keine Ahnung haben, was wollen die auch nicht wissen, das blenden die komplett aus, die sind in ihrer Welt drin und und ja, gucken da auch mal, gucken vielleicht zu viel ins Internet. Mir,
2: mir kommt das ein bisschen vor, wie vor 15 Jahren oder noch, noch länger vor 20 Jahren, als es die Musikindustrie gab und dann irgendwann so ein Napster vorbeikam. Ja, wo man so gesagt hat, verstehen wir nicht, verbieten wir erstmal. Ja. So. Und wie hat einer so schön gesagt, it's not what you don't know that gets you into trouble, it's what you know for sure. That ain't so. Ja, das ist genau jetzt genau die, diese Arroganz der Banken oder sozusagen diese Nicht-Aktivität kann denen, glaube ich, sehr schnell zum Verhängnis werden. Als Intermediäre kann das so also nach, nach reiner Blockchain-Philosophie, können die viel schneller vom Feld verschwunden sein, als wir denken.
0: Absolut. Und diese Entwicklung dauert ja eben nicht mehr wieder 20 Jahre, sondern wir haben heute ganz viele Tools und Möglichkeiten, die wir vor 20 Jahren noch nicht mal ansatzweise hatten. Da ist die Infrastruktur mhm. ja erstmal überhaupt nur aufgebaut worden, die digitale. Und da gab es auch ganz viele Missverständnisse drüber. Aber ich glaube, dass es eben, wenn man sich so die Zinseszins, die exponentielle Kurve anguckt ähm, und, und mhm. die, die die Geschwindigkeit anschaut, in der heute Dinge entwickelt werden können, ähm, glaube ich eben auch, dass das ähm, äh, Fernab der, der, der ähm, Konzernen denke oder der Banken denke, dass einfach kleine Teams heute viel schneller irgendwas auf die Beine stellen können, wie zum Beispiel eben eine Genossenschaft auf Blockchain-Basis, ähm, die dann eben funktioniert. Und wenn eine Idee funktioniert ähm, durch die Vernetzung heute, funktionieren sie eben oder kann sie dann schneller... Skalieren oder ähm, relevanter werden. Man muss ja nicht alles immer skalieren und, und aber vielleicht in der, in der Relevanz skalieren, was für Leute interessant ist. Das finde ich schon, finde ich schon spannend. Und ich glaube auch, dass, und das ist ja das Problem und das ist auch, ist auch so, letztendlich so ein bisschen, was ich aus unserem Gespräch mit raus, nehme, dass die ganzen Innovationen, und wir haben uns da früher auch schon darüber unterhalten, heute ja nicht mehr in den Silos stattfinden, sondern an den Rändern und da, wo, wo Dinge aufeinander kommen, wo, wo Dinge zusammenkommen, die, die spannend sind, also wo Industrien nicht mehr in ihren Silos denken, sondern eben an den Grenzen innovieren. Und ich glaube, das wird nochmal ein, eine ganz andere Geschwindigkeit mit, mit, mit reinbringen. Und ich glaube, das wird auch nochmal das Wirtschaftsleben komplett ändern und wenn wir so technologien haben wie blockchain ähm, dann dann haben wir heute ganz andere möglichkeiten auf basis der smart contracts ähm, vielleicht auch temporäre ähm, temporäre firmen zu gründen die dann beispielsweise nur gegründet werden wenn du deine fotoreise irgendwo machst nach nach äh, nach asien mhm. ja, das heißt, vielleicht hast du eine temporäre blockchain dann aufgebaut private mhm. ähm, ja, und ich glaube, das wird, ich glaube, da, es gucken nicht nur viele nicht nach innen, was mit ihnen selber los ist. Ich, guck, ich glaube auch, es gucken viele nicht in ihr eigenes Unternehmen oder gucken nicht raus. In dem Fall, was da selber noch passiert. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Angst zu tun und und oh ja. ähm, das fand ich jetzt so, so erfrischend, wenn auch teilweise etwas esoterisch. Aber ähm, man muss leider zugestehen, dass es tatsächlich mit einem selber anfängt, wie man damit umgeht. Und du hast ja mit, genau. mit allen Punkten recht. Und auch wenn man es nicht esoterisch sieht, ähm, äh, ist natürlich erstmal das Auseinandersetzen mit und auch immer das Fragen und Hinterfragen natürlich ein, ein, ein wichtiger Punkt. Und vor allen Dingen dann, wenn es um einen selber geht oder, Stichwort Innovation, um die eigene Branche geht, um das eigene Unternehmen geht, einfach auch mal ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ähm, nee, unser Geschäftsmodell ist eigentlich tot. Lass uns mal, ja, oder mein, mein innerer Frieden ist eigentlich nicht mehr da, lass uns eine Reise machen oder das Geschäftsmodell mhm. ist tot, lass uns mal versuchen, wenigstens drüber nachzudenken, ob wir irgendwas ändern können. Ja, und, und das, ja, das, das, das hakte das, bei denen schon. Ne?
2: Ja, das ist ja genau das Problem. Das ist das große Problem der mentalen Modelle. Das, das Problem ist ja gar nicht, dass wir mentale Modelle oder Weltbilder haben. Das große Problem ist, dass wir gar nicht wissen, dass wir welche haben. Wir haben ja, das hat ja Daniel Kahnemann schon festgestellt, dass wenn eine 98% Chance besteht, dass man vor einer bestimmten Frage oder Herausforderung Erfolg hat, aber gleichzeitig eine 2% besteht, dass man nicht erfolgreich ist und dafür abgestraft wird, beziehungsweise sozial isoliert wird, wird sich diese Herausforderung nicht gestellt. Weil offensichtlich, das ist halt in unserem menschlichen Gen, so ticken wir halt eben, viel stärker verankert ist, Verluste zu vermeiden, als vermeintliche Erfolge herzustellen. Das ist ein riesiges Weltbild, wo die meisten Leute einfach Schiss haben, sich dieser Entscheidung zu stellen.
0: Ja, ist nämlich, also die Genes gehen ja, gehen dann so weit, letztendlich, dass man natürlich auch, das ist ja, unser Gehirn ist ja noch relativ, einfach strukturiert. Das finden wir, wenn wir sagen, wir erreichen, oder diese zwei Prozent sind gegen uns, dann, dann fehlt es eben auch an. Wir, wir brauchen ja die soziale Zugehörigkeit. Ja, und wenn wir Angst haben, diese zwei Prozent nehmen uns diese soziale Zugehörigkeit weg. Wir werden nicht mehr akzeptiert. Ja, dass das natürlich nochmal eine riesen, ja. riesen, riesen Mauer ist, die da aufgebaut wird.
2: Ja, was ist ja nur, es ist ja nur eine Projektion sozusagen. Also das ist ja auch nichts anderes als, dass das Gehirn auf einer letzten Endes äh, uralten Software läuft. Ja, dass ja soziale ja. Isolation natürlich in Vorzeiten, in der Steinzeit, bedeutet hat, dass man halt dem Hungertod ausgesetzt wird, was natürlich heutzutage nicht mehr der Fall ist. Allenfalls gibt es halt irgendwie Lacher, man macht sich kurz mal lächerlich. Im schlimmsten Fall und dann geht das, geht das Leben halt weiter. Ne? Aber so ticken wir halt eben nicht. Ne? Wir sind halt eben immer noch abhängige von, von ganz vielen uralten Mustern und Programmierungen im Gehirn. Und daher ist es so, dieses, daher finde ich das so wichtig, diese diese neuen Formate für sich zu lernen, sich darüber bewusst zu sein, welche Chancen sich, sich dahinter verbirgen und diese Chancen, sich ins Relevance-Set einzubimsen, ja. sodass man halt in dieser 98.2 Fragestellung dann in dieser Situation sich für die 2% verdammt nochmal entscheidet. Ja. Und genau das passiert halt eben nicht. Und dann letzten Endes ist es dann halt irgendeine Führungskraft, die nicht weiß, dass sie unter diesem mentalen Modell arbeitet und alle Berater haben das vorgeschlagen, angeraten und was auch immer, aber dann wird halt eben nicht für das neue, spannende Innovationsprojekt entschieden, sondern wird wieder versucht, auf die auf der sicheren Bank sitzen zu bleiben.
0: Und dann machen wir genau das mit den Fähnchen, wie immer. Und, 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 und wurschteln da weiter rum. Genau, diese 2% oder 98, 98%-2%-Regelung. Wir hören ja auch immer nur unseren eigenen Mist, den wir uns selber erzählen. Ja, Die meisten, und wir glauben das dann auch in größten Teilen, und, und wenn es dann zur Auseinandersetzung mit den anderen kommt und seien es nur Kunden oder Mitarbeiter, Kollegen, um sich einfach mal ähm, auf einer anderen Ebene irgendwie auszutauschen, um wirklich was mitzunehmen, um wirklich was zu lernen, ähm, dann stellen wir auch fest, dass diese 2% Prozent ähm, ja auch nochmal letztendlich immer kleiner werden, immer kleiner werden, immer kleiner werden und, und dass die Chancen, ähm, dass die Akzeptanz alleine schon dadurch steigt, dass man… Ähm, Jetzt kommt so ein ganz alter Trainerspruch. Ähm, äh, wie heißt es, geht der noch nochmal mit, mit Beteiligten? Ähm,
2: Wir müssen die Beteiligten zu Betroffenen machen.
0: Die Betroffenen zu Beteiligten machen, so rum. Habe ich hab genau. vergessen. Wir müssen Betroffenen zu Beteiligten machen. Ähm, das war ja so ein das war ja nuller Jahre, 90er Jahre, so das Mantra in der ganzen Organisationsentwicklung. Hm. Ähm, aber ähm, hat ja auch immer nicht so ganz gut, ähm, ganz gut funktioniert. Ja. Lieber Malte, ich danke dir. Wo geht es als nächstes hin?
2: Es geht äh, nach Schweden. Nächste Woche. Fünf Tage wandern in Lappland, einem Weltnaturerbe. Und dann gibt es noch eine Konferenz von der Adventure Travel and Trade Association. Ähm, da werden wir dann drei Tage lang Geschichten, Ideen austauschen mit äh, ja, Tourism Boards weltweit und äh, Touranbietern in Schweden und aus dem Umland.
1: Ja, vielen Dank ihr beiden für das extrem inspirierende Gespräch. Ähm, da kriegt man natürlich gleich Lust in die Ferne zu reisen und man wird da auch fast so, so ein bisschen neidisch, wenn man so auf das schaut, was, was Malte alles schon erlebt, gemacht und getan hat. Und es ist aber auch auf der anderen Seite sehr inspirierend, glaube ich, für viele Menschen zu gucken, okay, ähm, es gibt so ein bisschen den Weg aus dem Hamsterrad, man sollte eher auf sich hören, auf seine Bedürfnisse und dann gucken, was, was kann man verändern, wie kann man sich seine Nische suchen, wie kann man aus der Komfortzone rauskommen. Und ähm, wie gesagt, der Begriff Werkstolz, den werde ich jetzt stolz äh, als Erinnerungsstück auch äh, mit mir tragen. Den mag ich am liebsten. Und ich hoffe, euch hat es auch sehr gefallen. Es hat für euch die eine oder andere Inspiration daraus gegeben. Und wie immer gilt, wenn euch das hier gefallen hat, dieser Podcast, dann äh, gerne natürlich weiterempfehlen, weil davon lebt das ganze Projekt, von euren Empfehlungen, von eurem Feedback. Wir freuen uns über jede positive Bewertung auf iTunes, auf allen Plattformen, wo ihr uns hört. Ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, auf Soundcloud ähm, und auf allen gängigen Podcast-Playern und Services. Und ja, erzählt es gerne euren Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen ähm, weiter, wenn ihr sagt, Mensch, was die da sprechen, das ist doch eigentlich mal ganz nett und nützlich und da könnte was auch für dich dabei sein. In diesem Sinne, wir hören uns dann bald wieder, tatsächlich dann wieder mit einem Gast und diesmal ähm, bin ich auch ganz froh, dass es diesmal eine Frau ist bei all diesem männerlastigen Podcast hier. Und auch da wird Nils ins Gespräch gehen ähm, mit einer sehr spannenden Frau, mit einem sehr spannenden Thema. Lasst euch also überraschen und ähm, bleibt am Ball und auf ganz bald. Macht's gut.